0: Hallo und herzlich willkommen zum Chaos Radio München, Ausgabe 44, hier auf Lora 92.4. Mein Name ist Ernst und heute haben wir einen Live-Mitschnitt einer Podiumsdiskussion veranstaltet von der Fachschaft für Soziologie und der Fachschaft für Politik der Ludwigs-Maximilian-Universität München mit dem Titel Vorratsdatenspeicherung zwischen gesellschaftlichem und staatlichem Desinteresse. Die Runde fand am letzten Mittwoch, den 4. November, in den Räumen der LMU vor ca. 100 Zuhörern mit folgenden Teilnehmern statt. Dr. Armin Nassey, Professor für Soziologie an der LMU, Peter Schall, Vorsitzender der Gewerkschaft der Polizei Bayern, Markus Müller, Chaos Club München. Moderiert wurde der Diskurs von der stellvertretenden Vorsitzenden der Jusos in München, Eva Blomberg. Nun viel Spaß beim Zuhören.
1: Die erste Frage, die sich bei dem Thema stellt, ist ja so ein bisschen, Roman hat es gerade gesagt, 2010 vom Bundesverfassungsgericht gekippt. 2014 wurde auch die europäische Richtlinie, die der ganzen Idee zugrunde lag, vom Europäischen Gerichtshof gekippt, ein Jahr später ist es in Deutschland wieder da. Kann man das denn soziologisch erklären, warum dieses Thema auf einmal wieder oder gleich wieder auf dem Keller
2: Naja, das ist unglaublich schwer zu sagen, warum bestimmte Themen im politischen, äh, politischen Diskurs auf einmal da sind oder nicht da sind. Ich, da geht es auch ein bisschen um Gesichtswahrung. Also wenn man sozusagen mal Dinge versucht hat und die sind höchstrichterlich äh, kassiert worden, dann gibt es natürlich auch die Notwendigkeit, sein Gesicht wiederherzustellen äh, und das unter anderen rechtlichen Gesichtspunkten zu machen. Das ist der eine Punkt. Der andere, das ist natürlich reine Spekulation, hängt sicherlich auch damit zusammen, dass wir mit einem raueren Klima in der Gesellschaft zu tun haben, dass wir es zurzeit mit der äh, Pegida-Krise mit äh, Anschlägen, mit einem womöglich entstehenden Rechtsterrorismus zu tun haben. Ich glaube, das sind Dinge, die äh, womöglich äh, uns in nächster Zeit viel stärker beschäftigen werden, als wir das jetzt glauben. Und das ist natürlich kein schlechtes Biotop dafür, ein solches Thema auf die politische Agenda zu setzen, äh, weil es womöglich mehr Legitimation erzeugt. Aber das ist jetzt wirklich reine Kreml-Astrologie. Äh, warum Themen ausgerechnet zu bestimmten Zeiten kommen? Warum wird morgen über den ärztlich assistierten Suizid entschieden? Äh, das hätte man auch schon früher machen können oder später. Das liegt zum Teil im Zufall sozusagen von Legislaturperioden. Ich glaube nicht, dass wir sagen können, dass sich in der Gesellschaft im Moment jetzt so wahnsinnig viel verändert hat, dass ausgerechnet jetzt dieses Thema auf der Agenda steht. Sowohl technisch als auch gesellschaftlich steht es ja schon länger auf der Agenda. Und wir werden es auch jetzt mit einer bestimmten Entscheidung nicht los, weil es ja auch in einem viel größeren Zusammenhang als im Hinblick auf die Strafverfolgung und Ähnliches zu sehen ist. Herr
1: Scheiflech, dann Sie sagen Sie, das war jetzt aber schon dringend nötig?
3: Also aus polizeilicher Sicht ist es dringend nötig, weil immer mehr Straftaten im Internet passieren. Und wenn man die Aufklärung der NSU-Affäre anschaut, dann werfen genau die Leute, nämlich die gewisse Politiker, gewisser Couleur, der Polizei vor, auf dem rechten Auge blind zu sein, da sie dieses Netzwerk nicht eher erkannt haben. Und dann wird immer auch als Argument immer zu, vorgeführt, ja, also in Paris hat man ja das auch nicht verhindern können. Wenn es man hätte verhindern können anhand der Verkehrsdaten, dann hätte die Polizei genau das getan, was ihr ja immer vorgeworfen wird, dass sie angeblich jeden überwacht und da Informationen macht. Das macht sie nicht. Aber wenn was passiert ist, dann kann ich halt mit den vorhandenen Daten feststellen, ist das jetzt ein Einzeltäter oder ist es nicht. Erinnern Sie sich an das Oktoberfest-Attentat, wo man jetzt nach 30 Jahren immer noch rätselt, war der alleine im stillen Kämmerlein, hat sich diese Bombenanleitung aus dem Netz raus, runtergeladen und hat er das Ding selber gebastelt oder war das äh, ein Täter von vielen, die das gemeinsam geplant haben und der den Anschlag gemacht hat. Und das ist in so einem Punkt äh, wichtig, dass eben hier diese Daten dann eben nicht einfach, weil man es nicht braucht, von Seiten des Providers nicht gespeichert werden, sondern dass man da dann im Zweifelsfall eben Zugriff hat mit richterlichen Vorbehalt, haben wir ja auch als Polizei gar nichts dagegen.
4: Da sind wir dann gleich wieder komplett im jemand drin. Ähm, der Punkt ist der, dass wir, also unser Grundsatz des Ganzen, wieso wir damit ein Problem haben, ist ja die gesamte de facto äh, Überwachung der Bevölkerung, im Sinne von, dass unter einem Generalverdacht steht. Die Begründung, die immer wieder aufkommt, um die Vorratsdatenspeicherung wieder einzuführen, ist ja eine sehr kurzfristig subjektive auf solche, dass man versucht, Mittäter herausfindig zu machen. Ähm, das ist eben nur eine sehr kurzfristige Sicht, mit der man spezielle Gefahren, die stattgefunden haben, wo man sich denkt, wo man sich erhofft, dass man damit einen gewissen positiven Ermittlungsfaktor erzielt. Das Problem ist dabei, dass dabei schnell verloren geht, was das für langfristige Auswirkungen auf die Gesellschaft hat und womit man sich da ähm, hinbewegt mit seiner eigenen Gesetzgebung und wie das auf lange Sicht weitergeht. Denn der Punkt ist, dass der Terrorismus an sich nicht verhindert werden kann. Zu einem bestimmten Maßstab ja, aber wo das Potenzial ist, dass man einer Gesellschaft schaden möchte, wird dieses Potenzial immer kreativer genutzt. Und dahingehend ist die Ansicht, dass man damit erlaubt, eine gesamte Gesellschaft zu überwachen, die Daten zu speichern. Und zwar vom Staat her, dass man sich diesen Weg einschlägt, anstatt dass der Nutzer auch zum Beispiel vertraglich mit seinem Provider schon eine Regelung hat, das ist sehr gefährlich. Und deshalb kommt es auch immer wieder auf, weil es als Heilmittel gesehen wird und an anderen Möglichkeiten nicht geforscht wird, wie man moderne, also aktuelle Polizeiarbeit ins Internet übertragen könnte, ohne dabei eine gesamte Gesellschaft unter Generalverdacht zu stellen.
1: Okay, jetzt hast du ganz viele Themen angesprochen, die man auf jeden Fall noch vertiefen muss im Laufe der nächsten Stunde, vielleicht um nochmal den Sprung zurückzumachen, dass wir wissen, über was wir überhaupt konkret sprechen, was bedeutet das denn technisch? Der Roman hat jetzt vorgestellt, was ge gemacht werden soll, aber wie funktioniert das denn? Vielleicht kannst du da direkt auch noch mal was dazu sagen. Was müssen Firmen anders machen? Was müssen die Telekommunikationsunternehmen anders machen? Was passiert mit meinem Computer oder mit meinem Telefon?
4: Also Sicht der Telekommunikationsanbieter ähm, ist das die Daten, die Sie, also wenn ihr euch mit einem, Tele wenn ihr versucht zu telefonieren, dann wird eine Anfrage gesendet an euren Telekommunikationsanbieter. Und diese Anfrage muss er nun speichern. Ähm, genauso muss er, wenn ihr ins Internet geht, muss er diese Anfragen speichern. Und was dabei wichtig sind, sind die Funkzellen. Also aus eurer Sicht, ihr werdet nicht viel davon sehen, was auch ein Kernproblem ist, dass das Ganze recht nicht greifbar ist. Aber wenn euer Handy, wenn ihr euch damit bewegt, dann meldet ihr euch in unterschiedlichen Funkzellen an. Die haben einen sehr geringen Radius. Und welche Funkzelle dies ist, wird vom Kommunikationsanbieter gespeichert. Und wenn ihr telefoniert werden die Verbindungsdaten, also wann ihr angefangen habt zu telefonieren, mit wem ihr telefoniert, wie lange ihr telefoniert, von wo aus ihr telefoniert, das sind die Daten, die gespeichert werden, beziehungsweise bei den SMS, die über den Provider gehen, die werden auch abgespeichert auf Speichermedien, die dann beim Provider liegen.
2: Also, ich bin jetzt kein Techniker, ich verstehe davon viel weniger, aber es ist ja ganz interessant zu sehen, dass wir eine völlig neue, kann sagen, seit ungefähr 25 Jahren Form der Wahrnehmung der Gesellschaft durch die Gesellschaft selbst haben. Also, wir haben uns vorher immer konkrete Ereignisse angeguckt. Heute gucken wir uns Muster an. Es geht um Mustererkennung. Und diese Mustererkennung setzt natürlich voraus, dass es Spuren gibt. Und jetzt mal ganz unabhängig von Strafverfolgung, das ist ja, Sie sind ja nicht die einzigen Agenten, die sozusagen so etwas machen, sondern wir, wir hinterlassen eigentlich mit allem, was wir in einem modernen Alltag machen, Spuren. Und es ist nicht nur so, dass wir Spuren hinterlassen, sondern dass viele der Wahrnehmungen aus ökonomischer, aus politischer, aus wissenschaftlicher übrigens interessanterweise, aus sicherheitstechnischer, aus verkehrstechnischer Perspektive, übrigens auch was die Naturbeobachtung angeht, wir letztlich nicht mehr so etwas wie den, den aus dem 19. Jahrhundert, also den Durchschnittsmenschen uns angucken, das waren Sozialphysiker, das bringe ich euch manchmal in Vorlesungen bei, das waren Leute, Leute die, die das erste Mal überhaupt mit Daten zu tun haben, die nicht rein personenbezogen waren und heute haben wir sozusagen die Möglichkeit, über Mustererkennung etwas zu zu sehen, was man vorher nicht sehen konnte. Also wir sind doch total fasziniert, etwa im Film, wenn wir wenn wir uns ein Autobahnkreuz oder eine Stadt angucken und das schneller laufen lassen, wie sozusagen einzelne Personen etwas tun, aber gleichzeitig wir sehen, dass sie wie in so einem Ameisenhaufen nach einem ganz bestimmten Muster sich verhalten und das sehen wir jetzt. Und sowas wie Marktforschung, Marktbeobachtung, die Frage, wie Aktien sich entwickeln, die Frage, wie unser Gesundheitsverhalten ist, das sind sozusagen alles Dinge, die ja nicht nur aus Gründen der Kontrolle der Einzelnen, sondern auch der Erkenntnis erhoben werden. Also medizinische Forschung wäre heute völlig unmöglich, wenn wir nicht diese, diese, diese Formen von Mustern auswerten würden. Die Idee sozusagen Verkehr zu steuern wäre nicht möglich, wenn wir nicht diese Muster auswerten können. Und man könnte jetzt noch viele andere Beispiele nennen, das will ich nicht tun, weil das zu lange dauert. Also was mir sehr wichtig ist, ist, dass heute technische Möglichkeiten entstehen. Und wir wissen aus der Geschichte der Strafverfolgung, dass die Strafverfolgung natürlich auch die Techniken verwendet, die in der Gesellschaft immer auch verwendet wurden. Also ähm, vor dem Buchdruck musste jemand, der Straftaten verfolgt, nicht lesen können danach schon. Und das ist eigentlich das Interessante daran. Also das ist jetzt keine Rechtfertigung für irgendwas, also ich, ich bin auch jetzt niemand, der sagt, ich bin dafür oder dagegen, sondern viel spannender finde ich, dass es fast eine unvermeidliche Perspektive auf die Geschichten ist. Also Mustererkennung ist eigentlich das, was heute das Erkenntnismittel schlechthin ist und das produziert sozusagen neue Gefahren für die womöglich die rechtlichen Figuren, die wir haben, was die Gefahrenabwehr, und zwar haben wir ja zwei Arten von Gefahrenabwehr, die, die im rechtlichen Raum eine Rolle spielen. Also einmal sozusagen die Rechte des Bürgers, dem hohe gegenüber, andererseits, andererseits der Hoheitsträger, der dem Bürger eine Sicherheit spenden muss, damit die Gesellschaft funktioniert. Und da haben wir zum Teil noch Rechtsfiguren, die aus einer Zeit stammen, äh, in denen man eher so wie die Stasi äh, Gerüche oder äh, Geräusche gesammelt hat. Heute sammeln wir ganz andere Dinge. Die Stasi ist übrigens unter anderem daran gescheitert, dass sie zu viel Daten und gleichzeitig zu große Prozessoren hatte, die das nicht bearbeiten konnten.
1: Das leitet ja direkt so ein bisschen dazu zu der Frage, über, was passiert denn dann mit diesen gesammelten Daten? Also Sie haben jetzt gesagt Mustererkennung, aber tatsächlich ist es ja so, dass es nicht um den großen Schwarm geht und was der macht und dass zum Beispiel auch sowas wie eine, ein Bewegungsprofil was ja auch ein, ein Muster wäre zu erstellen, mit dem Gesetz gar nicht erlaubt ist. Da wäre die Frage, was macht denn die Polizei konkret, wenn sie das ausführen will? Also ich will
3: es einfach mal weg von der Theorie, einfach mal an praktischen Beispielen. Also wir hatten eine Bande, die hat bundesweit hat die bestimmte Verbrauchermärkte, also Lebensmittelmärkte angegangen, die haben genau gewusst, wie das Ding gebaut ist, das war so ein Standardbau, Dann haben die genau gewusst, wo sie eben einsteigen können über das Dach, wo man keine Alarmanlage auslöst und haben gewusst, dass diese Ladenkette eben, weil der Geldtransport am Wochenende etwas teurer ist, das Geld im Tresor bunkern. Und dann haben die in aller Ruhe, weil diese Verbrauchermärkte irgendwo in der Pampa waren, in einem Industriegebiet, wo nachts sich normal niemand rumtreibt, außer vielleicht ein paar Kiffer oder die Polizei, dann haben die in aller Ruhe den Tresor aufgeschweißt und haben den ausgeräumt. Und da waren Schadenssummen bis zu 50.000 Euro pro Bruch. Pro Bruch. Und dann äh, sind die spurlos verschwunden. Äh, was hat die Polizei gemacht? Weil da, dort du kannst ja das nicht alles überwachen, man hat dann die Handydaten ausgewertet, die Massendaten, einen Beschluss geholt, man hat die ganzen Daten über den Computer laufen lassen, das ist ja das Schöne, das macht ja heute keiner mehr, früher mit der Karteikarte, ja, sondern das lässt man halt heute über den Rechner laufen. Und dann hat man festgestellt, dass bei diesen Brüchen grundsätzlich ungarische Prepaid-Handys eingebuchtet waren in dem äh, zuständigen der zuständigen Funkzelle. Und daraufhin hat man gewusst, okay, wir suchen Ungarn, und man hat dann auch festgestellt, dass diese Prepaid-Handys immer zum Bruch reingefahren sind und sind auch nach dem Bruch wieder gegen Ungarn gefahren. Und man hat also dann an der Grenze bereitgestellt, Spezialeinheiten, hat dann festgestellt, okay, die ungarischen Prepaid-Handys kommen wieder nach Deutschland und hat dann taktische Maßnahmen draufgesetzt, also Überwachung mit MEK und SEK und hat die Täter dann auf frischer Tat festgenommen. Zweites Beispiel. Wir hatten ähnliches mit Baustellen. Da sind, war eine Täterbande, die hat ganze Betonmischer, ganze Planierrauben, haben die am Wochenende von der Baustelle geholt mit Tieflader und haben die Slowenien, die man dann später festgestellt hat, gefahren. War auch sowas. Die Dinger waren weg. Ja, am Freitag war es noch da. Am Montag früh, wo man weiterarbeiten wollte, waren die Dinger nicht mehr da. Ja, wer hat, wer braucht sowas, ne? Und man hat dann eben festgestellt, auch wieder Verkehrsdaten, welche Handys waren eingebucht, das sind slowenische Handys, also taktische Maßnahmen gesetzt, Täter erwischt, wie sie einen nagelneuen Betonmischer geklaut haben. Da kann man jetzt drüber lachen und sagen, ja, es ist eine Firma, Plus, was wir immer dabei vergessen, wir zahlen das alle mit. Ja, entweder zahlen wir, wenn die Firma pleite geht, weil dann keine Versicherung mehr die versichert, dann die Arbeitslosen oder aber wenn die Firma die Kosten eben hat, das wird ja abgesetzt über die Steuer, verminderten Gewinn, also irgendwo zahlt das letztendlich jeder mit, darum darf man also Kriminalität nicht immer so tun, naja, solange es eine große Firma, ist es mir das als Bürger eigentlich wurscht, das tut mir nicht unmittelbar weh, ist schon klar, wenn mir Ein mein Auto klaut, das tut mir natürlich wesentlich mehr weh, aber irgendwie zahlt jeder sein Schäflein dazu bei, diesen neuen Betonmischer dann, der notwendig ist, oder diese Supermarktkette dann. Das wird dann irgendwo einkalkuliert in die Preise. Also irgendwie zahlten wir das alle mit. Und deshalb ist es wichtig, dass man solche Täler erwischt. Und da habe ich jetzt noch gar nicht angefangen mit den Internetdaten, aber das ist bloß mal, um mal wegzukommen von diesem Anonymen. Die Polizei guckt da, wer da unterwegs ist. Das interessiert uns gar nicht. Aber wenn was ist, dann schauen wir, wer war da in der Nähe. Und das hat man ja, wenn man die NSU-Affäre nochmal hernimmt, man könnte dann feststellen, okay, die waren tatsächlich gewisse Unterstützer, an den verschiedenen Tatdaten. Klar kannst du als Bürger da auch mal unschuldig in die Mühle geraten, das kannst du aber heute auch, wenn ein Zeuge sagt, ich habe ein Auto gesehen, rotes Auto, so und so, der hat so und so ausgeschaut und du wirst dann angehalten, kontrolliert, ah, da haben wir den Verdächtigen vielleicht und da wird er auch abgeklopft. Also es ist nichts anderes, jetzt macht man es halt effektiver mit dem Computer anhand der Daten.
1: Die Beispiele, die Sie jetzt gerade genannt haben, waren wie zum Zeitraum der Vorratsdatenspeicherung wo sie gerade erlaubt war?
3: Die waren, wo sie erlaubt war und vielleicht dazu auch noch was, weil immer so getan wird, der EuGH hat das als Teufelszeug verboten. Der EuGH hat gesagt, so wie ihr das Gesetz gemacht habt, das ist verboten. Ich habe die 26 Seiten Urteilsbegründung durchgelesen und wenn man die durchschaut, hat der EuGH eigentlich genau Leitplanken aufgestellt, wie man das machen kann, dass man abwägt zwischen massiver Straftat, der Sicherheit des Bürgers, aber auf der anderen Seite auch sozusagen die Unschuldsvermutung, dass man jetzt mit Gewalt überzieht. Man hatte zum Beispiel zwei Jahre gespeichert. Der EuGH ist jetzt ja wahnsinnig, ohne Anlass, zwei Jahre von jedem die Daten zu speichern. Der EuGH hat festgestellt, kein Richtervorbehalt äh, sind sensible Daten. Der EuGH hat festgestellt, äh, die Firmen speichern das halt irgendwie und irgendwo, aber es ist nicht geregelt. Wer hat Zugriff auf diese Daten? Unter welchen Bedingungen hat der Zugriff? Wie muss die Firma diese sensiblen Daten schützen? War alles nicht geregelt, weil man den Firmen keine Kosten verursachen wollte. Und noch so ein paar Knallschoten. man hat auch dann letztendlich keinen Straftatenkatalog gehabt, so wie es jetzt eben vorgesehen ist, den äh, Paragrafen 100a der Strafprozessordnung, wo diese schweren Delikte da sind, dass man jetzt nicht wegen einem Hasendiebstahl von 3370 äh, dann eine Telefon Auswertung macht, das wäre übertrieben, hätte auch die Polizei keine Zeit dazu, glaube ich auch.
1: Vielleicht bevor wir das diskutieren, nochmal die, die, die erste Frage, die ich gestellt habe, wie konkret funktioniert das? Wenn die Polizei jetzt Daten haben will, wie funktioniert das Bekommen und das Auswerten?
3: Also die Daten werden und das ist auch immer so ein Punkt, der in der öffentlichen Diskussion manchmal ein wenig untergeht, die Daten werden nicht bei der Polizei gespeichert. Die Polizei will diese Daten gar nicht. Wir haben gar nicht die Technik dazu, dass wir das speichern. Also das brauchen wir nicht. Und solange nichts passiert, interessieren uns die Daten nicht, dann überschrieben nach vier beziehungsweise zehn Wochen alles gegessen. Interessiert keinen Menschen. Deshalb auch die diese Frage, die fürchtet Lieschen Müller fährt jetzt irgendwo hin und die Polizei will es wissen. Also die, der Provider speichert diese Daten, die ja teilweise, früher ja, hat ja von Haus aus gespeichert, darum ist wir überhaupt drauf gekommen, weil es für die Abrechnung gebraucht hat. Heute im Zeitalter von Flatrates brauchen wir das nicht mehr für die Abrechnung. Deshalb muss man sich jetzt verpflichten, dass sie diese Daten eben speichern, das was da ist, wenn man es braucht. So, und wenn jetzt etwas passiert, und das ist eine Katalogstraftat, holt sich die Polizei einen richterlichen Beschluss auf Herausgabe dieser Daten. Dann gibt der Telefonprovider diese Daten für den Zeitraum, für den Beantragten, für die Funkzelle, wenn es jetzt eine konkrete Straftat ist, genau für diese Funkzelle, vielleicht noch, wenn man sagt, technisch könnte es sein, dass er auch dort sich eingebucht hat, von zwei oder drei Funkzellen, und gibt diese Daten der Polizei. Und die werden dann dort maschinell ausgewertet, eben zum Beispiel je nachdem, was man für einen Ansatz hat, habe ich jetzt schon ein konkretes Handy, dann suche ich nur nach diesem einen Handy. Alles andere interessiert mich nicht. Wenn ich jetzt einen Täter habe, der jetzt irgendwo aktiv war, dann suche ich nur nach diesem gezielten Handy. Habe ich jetzt so eine Bande, wo ich gar nicht weiß, ich fische im drüben, dann schaue ich nach Besonderheiten. Tauchen Handys ständig auf irgendwo? Und das schmeißt man dann halt der Computer raus. Da gibt es entsprechende Auswertungssoftware. Und dann schmeißt er eben raus. Da waren immer zur Tatzeit waren eben diese ungarischen Prepaid-Handys. Und dann habe ich Ermittlungsansätze, um dann auf normalem Wege meine Ermittlungen zu machen.
4: Um gleich noch kurz anzuschließen. Also im Gesetz steht das drinnen. Also es ist so, dass die Daten, die werden beim Provider gespeichert. Das Gesetz ähm, schreibt das vor und schreibt gleichzeitig vor, dass die Daten zur Verfügung gestellt werden müssen. Wie genau das jetzt implementiert ist, das ist jedem Provider selbst überlassen. Ähm, das spricht auch auf ein gewisses Problem der Datensicherheit an, von den Daten, die gespeichert werden. Womit, worauf ich aber zunächst einmal hinaus möchte, was auch schön angesprochen wurde, gerade im ersten Fall der Bande, die die elementaren Elemente des, der Geschichte waren, dass sie bereits vorher sich informiert haben, wo die Dinge sind, wo sie einsteigen müssen, worauf sie aufpassen müssen, wenn sie jetzt versuchen, hier einen Überfall zu starten. Und das ist genau der Punkt. Sicherheit ist immer eine Abwägung zwischen je mehr Sicherheit wir geben und wie viel Aufwand wir da reinstecken wollen und was der Nutzen davon ist. Die hatten Überwachungskameras vermutlich, die hatten die wenigen Einstiegswege, auch die Bande, die hatte sehr viel Potenzial, sehr viel kriminelle Energie, sie haben sich informiert und haben das ausgenutzt, wo nichts war. Und genau das ist das Problem der Vorratsdatenspeicherung. Es ist eine sehr kurzfristige Sichtweise, auf dass wir ein Problem hier haben und das wäre damit gelöst werden wollen. Bedenkt aber nicht, dass dadurch, dass man diese Waffe dann bereits verbraucht hat, dass zukünftige Banden sie umgehen werden. Recht simpel. Und da kommt wieder der Frage dann zustande, rechtfertigt das dann, dass wir von jedem Bürger ähm, die Verbindungsdaten speichern, die SMS speichern und generell jeden Bürger unter Generalverdacht stellen. Ihn so behandeln, als wäre ein Tatverdächtiger. Vielleicht sagen wir nicht, dass wir es so wollen, aber das Problem ist, dass die Daten sind da und auch wenn die Intention eine andere ist, sie sind da und sie können auch anders verwendet werden. Und wir wissen auch nicht, wie eine Gesellschaft oder eine Regierung sind, ein Rentensystem, ein eines Staats ist, dass man nicht weiß, wer in zehn Jahren an der Macht ist. Und dass wir von vornherein nicht eine Macht einbauen wollen, die nicht wieder weggenommen wird, wenn sich herausstellen sollte, dass sie einer Gesamtgesellschaft schadet.
1: Vielleicht gerade zu dem Punkt oder den Satz, den du gerade gesagt hast, die Daten sind da. Ähm, es ist ja tatsächlich so, dass es quasi Spieler gibt, die sagen, ja, die müssten wir für viel mehr nutzen. Also es gibt eine Stellungnahme des Bundes äh, der deutschen Kriminalbeamten, die sagen ganz klar, die ganzen Sachen, die Sie jetzt erwähnt haben, die mit der eu oder vom OGH angemerkt wurden, nämlich die Eingrenzung der Straftaten oder auch teilweise das Thema Richtervorbehalt, das ist ein Problem. Wir müssten viel mehr Straftaten quasi untersuchen können, wir müssten uns Phishing angucken, wir müssten uns den Enkeltrick angucken, das darf ich jetzt alles nicht. Also da ist ganz klar, der Wunsch da, die Daten tatsächlich für mehr zu nutzen. Die Frage, was, und das würde ich an alle drei geben: Inwieweit müssen wir denn damit rechnen, dass die Daten? Wenn sie da sind, genutzt werden. Also vielleicht
3: ein ganz konkretes Beispiel, auch, was auch die Gewerkschaft der Polizei gefordert hat. Wir haben den Einbrecher, der jetzt Serieneinbrecher ist, den Einzeltäter. Den haben wir nicht erfasst, weil wir haben der Paragraf 100a der Strafprozessordnung, steht nur den Bandendiebstahl. Also meine Ungarn bringe ich unter, meine slowenischen Baustellendiebe. Den Einzeltäter, der jetzt wir zum Beispiel mal einen Serienbohrer, der hat bis man den erwischt hat, hat er 150 Einbrüche begangen. Der hat also Fensterraum Fensterrahmen, ein kleines Loch reingebohrt und hat dann mit dem Haken das Fenster aufgemacht. Währenddessen die Leute geschlafen haben, hat er alles ausgeräumt und was er buggelnd mitgenommen und der war auch bewaffnet, hat auch einen Hausbesitzer, der wach geworden ist, äh, der ihn verfolgt hat, hat er niedergeschossen. Also es war schon ein schlimmer Finger. Der wäre aber da, also solange er nicht geschossen hat, äh, wäre der nicht erfasst, weil es ein, ein Einzeltäter ist. Und da hat die Gewerkschaft gesagt, das gehört eigentlich mit rein, weil so ein äh, Straftäter, der jetzt äh, gerade bei Leuten einsteigt, die vielleicht oben schlafen und die dann frühst wach werden. Ähm, und du weißt, da war jetzt ein Fremder in meiner Bude. Also ich weiß nicht, ob man da noch ruhig schläft. Also meine Schwester hatte das Glück, in Anführungszeichen, die ist letzt, äh, jetzt im Frühjahr heimgesucht worden von so Tageswohnungseinbrechern, die hat die ganze Bude renoviert, obwohl das jetzt eine Frau. Ist, mit beiden Füßen im Leben steht, ja, die hat sich wochenlang nicht mehr in die, alleine ins Haus getraut, weil sie immer Angst hatte, dass die vielleicht nochmal kommen. Wobei, so viel haben es gar nicht erwischt, dass die nochmal gesagt hätten, da gehen wir nochmal hin. Ja. Aber es ist einfach die Angst, die da, und das kriegen wir bei den Aufbrüchen, oder wenn man die Tatorte dann aufnimmt, oft mit, dass die Leute, die sagen, die 300 Euro, die der mitgenommen hat, das war jetzt wurscht, aber ich habe Angst, ich fühle mich in meinem eigenen Haus nicht mehr wohl. Aber dieser Täter, solange er alleine ist, ist nicht erfasst, also von daher könnte es natürlich sein, dass Begehrlichkeiten kommen. Bloß da möchte ich als Gegenargument immer bringen: äh, Ein Adolf Hitler II, meinen Sie, dass der sich an irgendwelche Datenschutzbestimmungen orientiert, die wir jetzt erlassen? Also das glaube ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht. Der wird machen, was technisch möglich ist, wenn wir eine Diktatur hätten. Also von daher ist es einmal so ein bisschen ein Scheinargument. <lacht>
4: ähm,
1: Sie sprechen Singen sehr doch zu schön.
4: Also, Sie sprechen sehr schön darauf an, auf das, was ich gerade angesprochen habe, mit einer Macht, die man auf einem späteren, die man einführt und die man nicht kontrollieren kann, wer sie später darüber berichtet. Und deshalb, das Grundgesetz ist gerade auf diesen Grundsätzen entstanden, dass wir unsere einzelnen Leute, einzelne Strömungen schützen wollen und dass wir keine Machtinstrumente einbauen wollen, die wir später bereuen werden. Das ist der Grundsatz, aus dem das Grundgesetz, also mit dem das Grundgesetz gebaut wurde. Und dieser Grundsatz enthält zum Beispiel, wie das Bundesverfassungsgericht auch 2010 schon dargestellt hat, erklärt die Vorratsdatenspeicherung in seiner Form für nichtig aus unterschiedlichen Gründen, auch aus der datensicherheitstechnischen Bedenken. Das Bundesverfassungsgericht hat klar unterscheidet zwischen der strategischen gesamten Speicherung aller Daten aller Bürger und dem, was zum Beispiel auch ein Bürger mit seinem Provider vertraglich ausgemacht hat. Aber was gerade angesprochen mit dem Hitler II, dass er sich nicht um Datenschutz kümmert, der Hitler II, der wird nutzen, was er zur Verfügung hat und wenn wir ihm die Vorratsdatenspeicherung die Daten zur Verfügung geben und wir dann, äh, dann geben wir ein Machtinstrument an eine Institution, die wir, dem wir es nicht geben wollen.
2: Aber wir wissen in der Tat nicht, wer uns in zehn Jahren regiert, aber in Bayern wissen wir es wenigstens, <lacht> das muss man sagen, äh, aber jetzt ernsthaft gesprochen, ich meine, ähm, es ist doch ganz interessant, welche Diskussion wir hier führen. Wir führen hier eine Diskussion, du hast gerade das Grundgesetz erwähnt, wo wir, wo wir sozusagen einem Hoheitsträger gegenüber sagen, was darfst du damit machen, was darfst du damit nicht machen und Sie haben ja auf das Dilemma hingewiesen, dass es zwischen Freiheit und Sicherheit in diesen Fragen immer eine Abwägungsfrage ist und deshalb sind solche Geschichten auch fast immer äh, Dinge, die vor dem Bundesverfassungsgericht landen, das haben wir in der Gefangenheit ja auch schon gehabt, die Diskussion wird übrigens schon länger geführt, also Norbert Herold hat mit der Rasterfahndung damals in den 1970er Jahren ja sozusagen auch schon diese diese Diskussion, also da ging es um die um die äh, äh, Verfolgung von RAF Verbrechen. Rote Armee-Fraktionsverbrechen, wo man sozusagen auch über Mustererkennung übrigens die Wohnung in Köln gefunden hat, in der Hans-Martin Schleyer saß, nur weil man das halt auf Papier liegen hatte und nicht in einem Rechner hatte, wurde das nicht weitergegeben. Also das ist eine alte Diskussion. Spannend ist doch, dass wir das sehr ernst nehmen, wenn es um die Hoheitsträger geht. Aber sozusagen der kulturelle Hintergrund, den wir ja zurzeit haben, ist, dass wir es mit Datenmengen zu tun haben, die miteinander gematcht werden, obwohl sie nicht dafür erhoben worden sind. Also das, was die, was die Provider ähm, sammeln, das ist ja nicht für die Polizei gesehen, sammelt worden und das könnte die Polizei verwenden. Das ist ein ganz, ganz kleiner Ausschnitt dessen, was wir zurzeit an matchbaren Daten haben. Also wenn man etwa an die, ne, jeder, der hier so ein iPhone hat, der sammelt, ob er will oder nicht, Gesundheitsdaten. Man muss sie explizit ausmachen, äh, wenn man sie nicht sammeln will. Und fast jeder sammelt irgendwie etwas, was sehr interessant ist als Information für ganz andere ähm, Akteure, die eben keine Hoheitsträger sind und die nicht unter die öffentliche Kontrolle fallen, die wir hier diskutieren. Und das ist eigentlich die spannende Diskussion, dass wir sehr, sehr sensibel sind, zu Recht. Also ich sage ja nicht, dass wir das nicht tun sollen. Wirklich zu Recht sehr sensibel sind, was Hoheitsträger tun. Wir aber inzwischen in einer Gesellschaft leben, in der wir gar nicht mehr wissen, ob es die Hoheitsträger sind oder ob es nicht zum Beispiel internationale Konzerne sind, ob es nicht, also vor allem Konzerne sind, die nicht nur als Konzerne, sondern die vor allem als Konzerne, die, die sozusagen jenseits von rechtlichen Grenzen, ähm, die die ganzen Geschichten machen können, äh, Daten miteinander vermengen, die durchaus in der Lage sind, so etwas wie Privatheit, wie die, das Schützen eigener Daten, die Autonomie sozusagen der Privatsphäre und ähnliches tatsächlich ähm, zu schützen. Also ich, 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 ich rede nicht, sage, das ist ja prima, dass wir, die, dass, dass, dass wir die öffentlichen Hoheitsträger kontrollieren, sondern was ich an dieser Diskussion spannend finde, ist, was haben wir eigentlich für Mittel jene zu kontrollieren, die ganz andere Formen von Daten miteinander vermengen. Da könnte man sagen, das macht das Leben ja zum Teil leichter, wir benutzen alle diese Apparate, die uns das Leben wirklich leichter machen, wir setzen unsere Sachen in die Cloud, wir haben kurz vorgebrochen, also ich mache das tatsächlich, fast alles, was ich schreibe, ist da, damit ich überall drankomme. Wahrscheinlich interessiert sich sonst auch keiner dafür, was ich da reinsetze, aber das ist durchaus riskant. Spannend ist aber, dass das auch Wirkung haben kann, also denken Sie etwa an Versicherungen. Wenn Versicherungen in der Lage sind, so etwas wie Daten zu bekommen über meinen Lebenswandel, kann sich das ja nicht Prämien auswirken. Denken Sie an die Frage der Kreditwürdigkeit. Es gibt Unternehmen, die machen nichts anderes. Übrigens verkaufen sie das als die Idee, dass auch Leute, die nicht viel Geld haben, wenn sie einen angemessenen Lebenswandel haben, womöglich einen Kredit bekommen können. Aber der Effekt ist natürlich der gegenteilige. Man kann über bestimmte Muster, die man hat, feststellen, dass jemand sein ganzes Leben lang nicht kreditwürdig ist und stehen Sie bei der Schufa mal mit einer Information drin, die Sie nicht mehr loswerden, dann können Sie nichts auf Pump kaufen, dann kriegen Sie noch nicht mal einen Dispositionskredit an einer deutschen Bank. Also das ist, ich meine nicht die Deutsche Bank, sondern bei einer Bank in Deutschland, also bei der Deutschen Bank auch nicht. Und Spannend wäre an solchen Geschichten tatsächlich zu sehen, dass wir, dass wir auch die Idee des Hoheitsträgers womöglich ganz anders inzwischen uns angucken müssen. Der Hoheitsträger, der sitzt hier mit am Tisch, ja, oder ähm, eine, einer, also ich auch, ich bin auch Beamter übrigens, ich bin auch ein Hoheitsträger, um Gottes Willen. Aber sozusagen spannenderweise kontrollieren wir da mit Mitteln, für die wir, die, die wir für andere Akteure nicht haben und äh, die rechtlich unglaublich schwer ähm, reinzusetzen sind, weil die Frage ist, wem gehören Daten eigentlich? Also da kommen wir mit dem klassischen Besitzrecht, dass unsere gesamte Wirtschaft... Und unser gesamtes Wirtschaftssystem ausmacht, heute nicht mehr weiter. Das moderne, westliche, kapitalistische Wirtschaftssystem ist darauf aufgebaut, eindeutig sagen zu können, was wem gehört. Informationen sind in dieser Hinsicht etwas, wovon man nicht mehr genau weiß, weil sie nicht nur, weil sie nicht stofflich sind, sondern weil sie eben durch die Rekombination erst zu etwas werden, was einen Mehrwert produziert, wissen wir nicht mehr, wem sie gehören. Also ich finde das ganz spannend zu sehen, dass wir auf der einen Seite sehr sensibel sind, auf der anderen Seite sehr unsensibel sind und dafür womöglich noch keine Formen gefunden haben. Ich wiederhole nochmal, das heißt nicht, dass wir den Hoheitsträger nicht kontrollieren müssen, weil das in der Tat im Grundgesetz steht. Das Grundgesetz wird ja heute in der Flüchtlingskrise immer dafür verwendet, zu denken, dass da drin steht, wie sich die Flüchtlinge verhalten sollen. Im Grundgesetz steht, dass die Bürger machen können, was sie wollen, solange sie sich an die Gesetze halten und die Hoheitsträger sich bitteschön zurückhalten sollen im Hinblick darauf, was die Privatsphäre der Menschen angeht. Wenn heute mal behauptet, im Grundgesetz stünde, wie wir leben sollen, ist genau das Gegenteil der Fall.
4: Ich würde gerne einen sehr interessanten Punkt ansprechen, der gerade schon aufkam. Ein sehr großes Problem an der ganzen Geschichte und auch bezüglich Sachen wie Facebook oder allgemein Firmen, die Daten speichern, das alles ist sehr schlecht greifbar. Also so ein Datenpaket, das kann man sich schlecht vorstellen. Man hat nicht so ein Gefühl, für was es bedeutet, wenn man wo seine Daten angibt. Daher kommt in vielerlei Hinsicht, dass wir, und das Problem ist eben auch, dass inzwischen sehr früh Kinder, Jugendliche damit konfrontiert werden, dass sie sich im Freundeskreis gemeinsam an WhatsApp etc. in solchen Diensten anmelden, wo sie noch nicht genau wissen, was sie da eigentlich tun. Dieses reif werden und bewusst darüber sein, welche Daten ich da gerade weitergebe, das geht sehr früh los heutzutage, dass es bewusst sein sollte, das ist es nur leider nicht. Und dadurch sind wir in einer Situation, wo Firmen sehr viele Daten über Leute speichern können, Vielleicht eine kurze Anekdote dazu. Facebook zum Beispiel, was sie ganz gerne machen, ist, dass sie auch psychologische Studien durchführen an ihren Leuten ohne dass, oder an ihren Nutzern, ohne dass ja. sie was davon wissen. Und dann haben sie zum Beispiel mal einer bestimmten Nutzergruppe schlechte Nachrichten gegeben und einer anderen positive Nachrichten. Und haben gemessen, dass die, wo schlechte Nachrichten bekommen haben, die wurden auch selber depressiver als die, die immer nur positive Nachrichten bekommen haben. Das ist nur dazu, was man mit Daten alles machen kann. Und dass wir eigentlich kein genaues Gefühl von dem haben, was das eigentlich bedeutet. Ähm, was elementar ist und wenn der Staat dann herkommt, dann, klingt das natürlich auch, dann ist es immer was sehr Hohes, was, was mehr Kommunikation zwischen den verschiedenen Gruppen erfordern würde. Und da ist ein sehr elementares Problem im Verständnis auch, wir sind keine Feinde. Die Polizei ist ein wichtiger, wichtiger Teil einer funktionierenden Gesellschaft und eines funktionierenden Staates. Denn die Polizei ist dafür zuständig, einzelne Missstände von Individuen in einer Gesellschaft aufzudecken und die Gesamtgesellschaft davor zu schützen. Das Problem ist... Es steht quasi in der Berufsbeschreibung eines Polizisten dabei, dass sie immer mehr, oder das ist nicht das Problem, es steht in der Berufsbeschreibung quasi drin, dass sie immer mehr Restriktionen auch wollen, um mehr zu schützen. Das ist die Idee davon. Und dafür braucht es eben den Gegenpol einer, äh, einer Regierung, einer Politik, die austariert zwischen Datenschutz und Polizei und wo man gemeinsame Lösungen findet. Momentan, gefühlt, tritt das alles nicht sehr auf. Deshalb wird auch ein sehr großer Hass gegenüber so nenne ich es jetzt mal gegenüber bösen Polizisten ausgesprochen, der uns insgesamt davor hindert, dass wir gesamtgesellschaftlich sinnvoll darüber gemeinsam diskutieren, wie wir diese Probleme lösen wollen, dass wir aktuelle Polizeiarbeit auch ins Internet befördern. Und dadurch haben wir jetzt immer zwei krasse Gegenseiten, die einen Datenschutz und die andere, wir wollen alle Bürger überwachen durch zum Beispiel die Vorratsdatenspeicherung, ohne dass wir sie direkt als Tatverdächtige klammern Da gibt es zu wenig Diskurs. Und was ich auf jeden Fall noch einen sehr schönen Spruch fand, wo Sie gerade gesagt haben, in der Cloud, das interessiert doch eh niemanden. Ich fand es einfach einen schönen Spruch, den kann man auch mal ein bisschen setzen lassen von Edward Snowden, ähm, zu sagen, ich interessiere mich nicht für Privatsphäre, weil interessiert doch eh niemanden, was ich zu sagen, oder ich habe doch eh nichts zu verbergen. Das ist wie wenn man sagen würde, mir ist meinungsfreiheit egal, ich habe doch nichts zu sagen. Und die Metadaten, auf die wir gerade zum Beispiel ein Beispiel von Facebook, wenn sie in den falschen Händen sind, ermöglichen sie viel Rückschlüsse auf eine Gesellschaft und man ist in einer Situation, wo ein Individuum sich stets in eine Gesellschaft Gesellschaftsfilter findet oder in einer Staatsform, wo potenziell jemand Böses mehr Informationen über einen hat, als, man, als er haben sollte.
1: Ja, vielleicht, um, um da noch mal mehr einzuhaken, es gab in der SZ einen ganz interessanten Kommentar, der ging noch weiter, der hat gesagt, also, war eine Frau, die gesagt hat, ähm, ich lese einfach grundsätzlich keine Artikel mehr, in denen das Wort Vorratsdatenspeicherung im Titel steht. Und zwar nicht, weil sie gesagt hat, ich habe eh zu verbergen, sondern weil sie ganz klar gesagt hat, naja, ja, mir ist schon klar, ich gebe ja eh alle Daten bereit. Ich, mach, ich bin bei Facebook, ich bin bei WhatsApp, ich bin bei keine Ahnung wo. Ähm, die NSA überwacht eh alles. weil wenn da jetzt noch jemand mehr Daten speichert, äh, äh, ja, sollte mich kümmern, müsste man mal, aber eigentlich ist jetzt halt so.
4: Diese Unmündigkeit, in die man sich da reinbegibt, dass man das Gefühl hat, oh, ich kann doch eh nichts machen, weil sonst, also sonst würde ich aus meinem sozialen Umfeld rausfallen, wenn ich mich dagegen stellen würde und ich bin doch eh nur ein kleiner Mensch gegen diese große Firma und kann auch eh nichts machen. Weshalb man noch über seine Daten dann angibt, ist etwas, was wir aber als Gesamtgesellschaft nicht wollen. Es ist ja ein Missstand. Deshalb sollten wir unsere Rechtsprechung nicht einen anderen Missständen anpassen, sondern wir wollen ja, dass wir in einem Staat leben, dessen moralische Vorstellungen über meinem subjektiven Empfinden stehen und die gesamtgesellschaftlich darauf aufpassen, wo sich eine Gesellschaft hinbewegt und wo sie sich nicht hinbewegen sollte. Und nicht hinbewegen sollte sich in, die, sich in eine Richtung, die momentan, was Firmen angeht, hinbewegt wird. Und jetzt aus meiner Sicht auch durch die Vorratsdatenspeicherung sehr gefährlich nahe kommt.
2: Also ich will nochmal wiederholen, was ich vorhin gesagt habe. Das passt sehr gut zu dem, Also ich fand, fand das sehr spannend, wie du das gerade beschrieben hast, auch was sozusagen die unterschiedlichen Instanzen angeht. Ich glaube, man darf nicht unterschätzen, dass uns Rechtsfiguren dafür fehlen. Also das scheint tatsächlich der Fall zu sein. Diese klassischen Abwehrrechte scheinen es tatsächlich nicht mehr zu sein. Die Frage wenn wir alleine rechtlich kodieren, wenn wir uns zum Beispiel eine App runterladen oder ähnliches, dass wir nicht einverstanden sind, dass bestimmte Daten weitergegeben werden. Das entspricht schlicht und ergreifend nicht der technischen Realität und wahrscheinlich auch nicht der technischen Möglichkeit. Also das Spannende ist ja, dass die Techniken, mit denen wir zu tun haben, gerade davon leben, dass sie weitergegeben werden. Und Also ich habe ich hab so eine Diskussion mal letztens mit Medizinern geführt und die haben gesagt, ein modernes Insulinpräparat kann man heute nicht mehr entwickeln, wenn man nicht in der Lage ist, eine, eine Population von mindestens 20.000 bis 50.000 Menschen ähm, so zu überwachen, dass man deren Bewegungsprofil äh, sozusagen nochmal kombiniert mit ihrer, mit ihrer Insulingabe ähm, bzw. bestimmte andere Präparate die Gabe sozusagen gleichzeitig mitnimmt. Nur Und die machen das natürlich fragen. freiwillig.
4: bitte. Das wollte ich gerade fragen. ob das Die, Sie, die machen das freiwillig.
2: Sind. Und der nächste Schritt ist der, zu sagen, wenn wir 20.000 haben, können wir relativ gut so etwas wie eine Durchschnittsgeschichte machen. Wenn wir das mit der Gesamtpopulation machen, dann können wir das tatsächlich äh, noch genauer individualisieren. Und der nächste Schritt ist tatsächlich zu sagen, dürfen wir eigentlich Forschung dann machen mit Daten, von denen die Anbieter gar nicht wissen, dass sie Gesundheitsdaten tatsächlich produzieren. Also äh, wir können zum Beispiel über Be Bewegungsprofile feststellen, wie viel Kalorien jemand durch Bewegung am Tag äh, verbraucht. Und äh, das ist ein interessantes Datum, und die Frage ist, mich interessiert es nicht, ob das medizinisch sinnvoll ist oder nicht oder ob das moralisch okay ist oder nicht, sondern welche Rechtsfigur uns eigentlich zur Verfügung steht, hier gegen Akteure vorzugehen, also wenn wir gar nicht gegen die vorgehen wollen, zumindest rechtlich in der Erwartungssicherheit herzustellen, wie man mit diesen Sachen an, entsprechend umgeht. Und Juristen sagen uns heute ganz klar, diese Rechtsfiguren, die haben wir nicht, weil wir in einer klassischen bürgerlichen Gesellschaft im Kopf leben, in der wir genau wissen, was wem gehört. Und darf, dafür scheint es auch noch keine Konzepte zu gehen, oder habt ihr welche entwickelt?
4: Ähm, was ich vor allem wichtig finde an dem Punkt, ist, dass ihr seht schon in dem Moment, wo die Vorratsansprechungen da sind oder allgemein, wo man sich denkt, oh, wir haben jetzt einen Pool an Daten, der nächste Schritt, der sofort ist, können wir die nicht noch für was anderes verwenden? Und das ist genau der Punkt, den man, das ist, wenn wir uns für die Vorratsdatenspeicherung entscheiden, das wäre erstens was, wo wir uns als Gesamtgesellschaft entscheiden sollten, aber uns muss bewusst sein, dass wir uns einen rechtlichen Pfad bewegen, der in diese Richtung geht, dass wir dieses Feld bereits eröffnen, dass wir aktiv uns entscheiden, dass wir von allen Bürgern Daten sammeln, dass wir das Prinzip ein bisschen über den Haufen werfen, dass wir nur vornherein Täter verfolgen und im nächsten Schritt seht ihr schon, kommen sofort Fragen auf, was könnten wir noch mit den Daten machen und dann müssen wir, fangen wir an über Richtlinien zu diskutieren, wie wir für, für Firmen, für Institutionen, was macht diese Forschungsgruppe aus und irgendwann sind wir im Punkt, wo wir, wenn wir uns immer mit dem Jahr davor vergleichen, vielleicht gar nicht auffällt, wo wir eigentlich gerade sind, aber der Wichtige ist, das Wichtige ist, oftmals ist es wichtig, dass man sich mit sich selbst vor kurzer Zeit ein bisschen vergleicht, aber man sollte sich auch sehr oft mit Fixpunkten seiner Geschichte vergleichen und wie weit man gekommen ist und ob man überhaupt noch auf dem richtigen Weg ist oder ob die vielen kleinen Entscheidungen nicht dazu gebracht haben, dass man weit ab seiner ursprünglichen Motive lebt und vielleicht gar nicht wissen kann, wohin das noch geht mit solcher Macht.
2: Also Das stimmt das, 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 das stimmt in der Tat, aber spannenderweise stellen wir ja fest, dass die Produktivität dieser Geschichten ausschließlich in der Rekombinationsfähigkeit liegt. Und ich meine, das finde ich ja auch ganz, Sie haben das ja gerade wunderbar beschrieben, Ja, es ist ja nicht so, dass, dass die Polizei jetzt hingeht und sagt, also folgende Daten würden uns am ehesten interessieren, guck doch mal, was da so läuft. Ja, Sondern es ist ja genau die Rekombination von Dingen, die eigentlich nicht dafür erhoben worden sind, rekombiniert zu werden. So hat übrigens die Strafverfolgung mit Herold angefangen, der Datensätze miteinander kombiniert hat, was damals technisch viel, viel komplizierter, war als heute, die nicht dafür erhoben worden sind, miteinander rekombiniert zu werden. Und man kann in der Tat diese Frage, also ich finde es eine sympathische Frage, stellen, wollen wir das eigentlich? Ist das ein Punkt, an dem wir einen, einen Schritt sozusagen weitermachen, indem wir die Sache nicht mehr kontrollieren können? Oder müssen wir nicht feststellen, dass das die eigentliche Substanz dieser Entwicklung ist, dass die Sachen sich eigentlich nur lohnen, und zwar im Positiven wie im Negativen, wenn diese Rekombinationsfähigkeit gegeben ist? Und dann komme ich leider wieder, langweilig, aber es ist immer das Gleiche, an die rechtliche Figur, die wir dafür noch nicht haben.
3: Ich möchte vielleicht auch ganz kurz dazu sagen, das Problem ist natürlich, dass die Polizei immer, wenn irgendwelche Datenbestände da sind, Begehrlichkeiten hat, weil man sagt, man kann damit diese Straftat aufklären oder eben die, die der Beschuldigte in der Vernehmung gemacht hat, widerlegen oder bestätigen, wie auch immer. Da bin ich schon auch dafür, dass man hier schon Einhalt gebietet, weil ich meine, wir haben ja auch das vorhin kurz diskutiert, was heute die Autos alles erfassen. Ne? Die Hersteller erfassen alle möglichen Daten, auch wo sie rumfahren, wie sie rumfahren. Später, wenn sie einen Kulanzschaden geltend machen wollen, dann sagen die: Moment mal, sie sind ja grundsätzlich, haben sie das Auto dann aufgejagt, wie ihr Wahnsinniger, ist ja klar, dass der irgendwann die Grätsche macht, also da wissen wir gar nicht, was die genau erfassen, wer die dann ausliest, was mit diesen Daten alles passiert, das wird natürlich unter dem Deckmännlichen gemacht, Technik, wir wollen die Motoren effizienter machen, besser machen für den Nutzer, jetzt könnte es natürlich sein, dass die Polizei das irgendwann auch mal sagt, Mensch, gibt, da, werden was, da werden Daten aufgeschleift, wo der rumfährt, das interessiert uns jetzt auch, also da ist man schon immer in so einem Zwischenspalt drin und ich möchte auch, da gebe ich auch dem Gas recht, Leute, die, das ist ja immer ein Wettlauf, Hase und Igel mit der Polizei, ja, es, wir werden nicht alle Straftaten klären, nur wenn wir jetzt die Vorratsdatenspeicherung haben. Äh, und wenn wir noch so viele Daten haben. Es wird Daten geben, die einfach zu viel sind zum Auswerten, man wird die Kapazität nicht haben und äh, dann wird es auch Leute geben, die sie schützen. Ja, Ich meine, SMS, wer schreibt heute halt noch eine SMS? Also von daher ist das sowieso schon <lacht> so eine Geschichte. Dann äh, ist das die, die Frage, mit, mit anderen äh, Daten ähm, die, sie können Anonymisierungssoftware nehmen, wenn es um Geschichten geht im Internet. Ja, Anonymisierungssoftware. Sie können über einen ausländischen Server gehen und sie, dann gibt es Staaten, die haben gar keine, keine Rechtshilfe mit der Polizei. Da können Sie hinschicken, was wollen? Da kriegen Sie nie eine Antwort. Also von daher äh, Täter, die schlau sind, passen sich an. Und dann ist das auch vielleicht irgendwann ein stumpfes Schwert. Darum ist es auch wichtig, dass jetzt in diesem Gesetzentwurf, der jetzt da verabschiedet worden ist, auch so eine Evaluierungsklausel drin ist, dass man nach drei Jahren mal schaut, was hat es denn tatsächlich gebracht. Weil wir diskutieren ja immer, die Polizisten sagen immer, ja, das brauchen wir unbedingt, weil sonst bricht die Welt zusammen. Ich erinnere an einen, einen Ministerpräsidenten, der immer gesagt hat, wenn wir die WAA nicht bauen, dann gehen in Bayern die Lichter aus. Ja, das Ding ist nicht gebaut worden und wir haben nach wie vor Licht. Also, also da gibt es immer so die Extreme, ich bin immer ein Mensch des gesunden Mittelwegs und ähm, klar, Kontrolle, darum gefällt mir das mit dem Richtervorbehalt, äh, darum gefällt mir das, dass man es begrenzt äh, macht und dann auch mal anschaut, bring, was bringt es denn noch, bringt es noch was, können wir damit arbeiten. Weil wir wollen ein sinnvolles Werkzeug, um Straftaten zu verhindern und vor allen Dingen dann auch Straftaten aufzuklären. Wir wollen aber auf der anderen Seite nicht den Überwachungsstaat. Das will äh, keiner. Ähm, dass natürlich solche Geschichten wie NSA äh, gerade in der Diskussion vor der nicht der Sache dienlich sind und da die Emotionen hochkochen, äh, ist uns auch bewusst.
4: Was hier auch wiederum sehr schön angesprochen wurde, ist eben auch das, dass es immer Möglichkeiten geben wird, es auszuweichen. Und Das können wir jetzt schon absehen, wie das funktioniert. Wir können jetzt sagen, wie man sich vor der Vorratsdatenspeicherung schützt. Deshalb ist hier von vornherein von ein Mittel, das, von Effizienz nicht unbedingt, ähm. na, das vor Effizienz nicht unbedingt strebt. Ähm, dazu gab es eine Studie übrigens 2012 vom Max-Planck-Institut, die die praktischen Auswirkungen bzw. die den Wegfall der Vorratsdatenspeicherung analysieren sollte. Dafür wurden verschiedene Interviews geführt, auch in Deutschland mit ähm, der Polizei, mit Richtern etc. Diese kamen zu dem Ergebnis, dass für alle vorgetragenen schweren Delikte, für die sie die Vorratsdatenspeicherung verwendet werden sollte, der Wegfall der Vorratsdatenspeicherung keinen signifikanten Einfluss auf die ähm, gesamte Lösbarkeit der verschiedenen Fälle äh, hatte. Das ist ein sehr wichtiger Punkt, denn die Effizienz der Vorratsdatenspeicherung, der Nutzen ist nicht so gegeben, wie wir ihn wie, wie, wie ursprünglich wollen oder wofür wir die Vorratsdatenspeicherung haben wollen. Dementsprechend ist sie von Anfang an ein Werkzeug, das der Effizienz beraubt ist, mit der wir uns verschiedene Probleme, was Datensicherheit angeht, ins Haus holen, in der wir Daten ablegen, die wir gar nicht ablegen müssen und die insgesamt damit im gesamten nicht unseren Grundsätzen widerspiegelt. Wir sollten lieber mehr Energie da rein investieren, uns zu überlegen, wie wir die Ursachenbekämpfung vieler dieser Straftaten vollziehen. Und da sind wir wieder in einem ganz ges gesamtgesellschaftlichen Rahmen, was Ursachenbekämpfung angeht. Und genau das ist es, wo wir uns auch mit der Vorratsdatenspeicherung hinbegeben. Wir können sie nicht subjektiv betrachten, über welche Einzelfälle wir hätten lösen können mit ihr, sondern wir müssen sie als gesamtgesellschaftliches Konstrukt betrachten und in welche anderen Mittel wir unsere Energie lieber investieren, um auf Dauer ein gesamtgesellschaftlich sinnvolles Ergebnis zu produzieren.
1: Ja, vielleicht da auch noch mal direkt im Anschluss. Sie hatten vorher auch das Kostenargument gebracht, dass Sie gesagt haben, ein Nutzen ist, dass Firmen jetzt Kosten haben, weil zum Beispiel die Planierhardware abgeschleppt oder geklaut wird. Auf der anderen Seite wird die Vorratsdatenspeicherung ja auch Kosten erzeugen, unter anderem für die Telekommunikations K Telekommunikationsunternehmen. Und äh, auch Aufwand produzieren, was wir vorher bei dem ganzen technischen Thema hatten. Vielleicht nochmal die Frage, Sie hatten Beispiele, aber konkret in einzelnen Punkten, was ist die Hoffnung, was die Vorratsdatenspeicherung genau ermöglichen wird, neu?
3: Also ich denke mal, wir müssen auch weltweit irgendwann mal Mindeststandards in puncto Datenschutz dazu kommen. Und da wäre es zum Beispiel wichtig, dass ich dann eben feststellen kann, wenn es um Internetstraftaten geht, wenn ich Länder habe, wo ständig Straftaten von dort produziert werden, dann kann ich die auch politisch mal angehen, weil jetzt sind sie alle die große Unschuld, bei Ihnen passiert nichts. Also das wäre zum Beispiel eine politische Geschichte. Dann ist natürlich klar, immer eine Kosten-Nutzen-Effekt, das, was wir heute sagen, wir mal, vielleicht sparen, dass man schneller auf den Täter kommt oder schneller äh, Ansatzpunkte dann für taktische Maßnahmen hat, weil früher, ich nehme jetzt nur eine, eine Observation, ich habe dreieinhalb Jahre eine Fahndungseinheit geleitet, ähm, da haben wir oft äh, observiert, tagelang, dann war kreisliches Wetter und dann hat unser Verdächtiger, der hat ausgeschaut und gesagt, heute gehe ich nicht vor die Tür und dann waren draußen sechs, sieben Polizisten rumgestanden mit die Fahrzeuge und haben gewartet, dass sich irgendwas tut. Ähm, das ist äh, Polizeiarbeit, Steinzeit, sage ich mal sagen, das haben wir so vor 50 Jahren auch schon gemacht, also da kann man sich doch technischer Mittel bedienen. Nur ist diese ganze Datenwust, wenn Sie heute, halt nehmen, wenn jetzt eine Durchsuchung gemacht wird, ja, früher ist man in ein Büro gestürmt, hat die Aktenarten alle mitgenommen und dann hat man die halt ausgewertet. Heute nehmen Sie Daten mit und da wird ja alles abgespeichert und dann, dann haben Sie das auslesen. In jedem Handy sind Daten drin ohne Ende und das ist ja das, wo unsere Kollegen dann eben, die nichts anderes machen als diese Daten auswählen, sind es jetzt Dinge, die ich brauche für meine Straftat und da kann man auch manchmal überlegen, ob das alles so so zielführend ist, ob das jetzt unbedingt sein muss. Aber das ist ja der, der Lauf der Dinge, die Daten entstehen überall, sie werden immer mehr und irgendwo muss man da Ordnung reinbringen und dann tut man ja natürlich auch wieder Hilfssoftware entwickeln, die einem dann hilft, das auszuwerten, wo bestimmte Worte, so wie es die Geheimdienste auch machen, mit Schlüsselwarten dann eine Telefonüberwachung, früher hat man ein Band, da haben man Kollegen tagelang gehorcht und haben das Tonband abgehört, wenn man da einen TU geschalten hat. Heute hast du Auswertungssoftware, die auf bestimmte Reizworte dann genau die, Gesprächs-, die Gespräche hat und die anderen interessieren uns nicht mehr. Ja, ich komme in den Sinn. wir haben da mal einen Heroin-Dealer observiert und der hat bei seiner Oma gewohnt und die alte Dame hat sich dann stundenlang in, über ihre Krankheiten ausgelassen mit, ihre, mit ihrem Umfeld. Der Kollege ist bald wahnsinnig geworden, der diese TU immer abhören musste. Heute kein Problem mehr, ja? das macht mir der Computer und tut mir die drei Telefonate, die ich brauche, äh, rausschneiden und dann habe ich so es am Bildschirm und kann es anschauen. Also das wird immer Hase und Igel sein. Also erstmal das Wichtige, diese TKÜ, die gerade angesprochen wurde, das gibt schon länger. Also das ist
4: für Täter, für Leute, die vor einem Richter als potenzielle Tatverdächtige klargestellt wurden, wird die angewendet. Ähm, kurz zu den Kosten noch, Vorratsdatenspeicherung, es gibt Zahlen, dass sie so mehrere hundert Millionen Euro im Jahr kosten soll. Ähm, diese Veranstaltung steht ja auch unter dem Titel Chancen und Risiken. Also Festplattenhersteller haben gerade sehr gute Chancen. Das wird ein ganz schönes Geschäft jetzt erstmal.
1: Wollen Sie auch noch was sagen, weil Sie gerade ja. im Muster, neben dem wir gemummelt haben, dazu nicht? Jetzt ja, zu Kosten und Nutzen haben Sie tatsächlich das ist gerade noch so ein bisschen umgangen. Also diese Kostenfrage ist ja doch eine, die zum Beispiel auch von den Firmen, also jetzt von der Industrie- und Handelskammer zum Beispiel gestellt wird, die sagen, das wird die Firmen richtig, richtig viel Geld kosten. Also die, die komplette Technik dafür zu implementieren.
3: Also ich denke mal, wenn es jetzt eine Firma neu beschaffen müsste, dann wird es sicherlich ein bisschen teurer, das Vergnügen. Aber Speicherkapazität kostet heute nicht mehr so das große Geld. Und was vielleicht eher ist, ist dann die Schutzvorrichtungen, die man ja bisher nicht gebraucht hatte. Und sagen wir mal, die Firmen hatten das ja schon. Wir hatten ja schon mal die Vorratsdatenspeicherung. Da sind ja diese Daten noch viel länger gespeichert worden. Also ich meine, gut, vielleicht haben sie das alles auf den Müll geschmissen. Das kann sein. Aber vom Grundsatz her, denke ich mal, ist das überschaubar? Wird natürlich klar. Kostet das auch was? Und das zahlen wir dann mit unseren Telefongebühren mit. Das ist auch logisch. Ich
4: glaube, wir können nicht sagen, dass weil schon was angeschafft wurde für genau das gleiche Konstrukt, das ist jetzt nicht mehr dafür relevant ist. Das können wir, glaube ich, nicht so machen. Festplatten ist jetzt für den Consumer günstiger. Trotzdem sollte man nicht vergessen, dass es insgesamt schon teuer ist. Aber ähm, nicht nur, dass die Festplatten anschaffen, das Einzige ist, was getan wäre, sondern die Firmen müssen sich überlegen, wie sie die speichern, wie sie diese Schnittstelle zur Verfügung stellen. Das sind alles Eigenentwicklungen, mit denen sich man sich wieder mehr Probleme reinholt, als man eigentlich lösen wollte. Man ist anfälliger für andere Sicherheitsrisiken, die man nicht bräuchte, wenn man die Daten von vornherein nicht speichert von jedem Bürger. Und insgesamt ähm, ist es aber unabhängig davon, dass es ein wirtschaftliches Risiko ist, wo man die, die Finanzen noch besser nutzen kann, um in der Energie von Leuten zu investieren, dass sie Ursachenbekämpfung betreiben und auch viele Ressourcen bindet, die gesamte Diskussion, die sich ja nur um Extremer dreht, anstatt dass wir eine sinnvolle Institution haben, die sich zusammensetzt mit den unterschiedlichen Leuten, wie zum Beispiel Polizeivertretern, Datenschutzvertretern und mal gemeinsam darüber redet, hey, was braucht ihr und wohin können wir gehen und wo ist Stopp, dann sind wir jetzt gerade immer wieder an einem Punkt, wo wir mit der Vorratsdatenspeicherung enden, die kein Kompromiss ist, sondern die nur ein Extremum ist, dass bereits als so gesehen verfassungswidrig dargelegt wurde, die keinen Kostenfaktor hat. Aber ich würde trotzdem sagen, dass wir was wichtiger ist, ist, dass wir uns den gesamtgesellschaftlichen Aspekt des Ganzen anschauen, anstatt uns auf rein wirtschaftliche Aspekte zu konzentrieren. Denn das ist das, was, worauf es langfristig hinausgeht, als erste Maßnahme, die jeden einzelnen Bürger ohne konkreten Tatverdacht überwacht. Das ist ein gesellschaftliches
2: Interessante Frage ist, warum geschieht es? Weil man es kann. Und ich glaube, das ist bei unglaublich vielen Dingen in der Gesellschaft so, dass, dass man sozusagen auf der einen Seite sich sehr sich gerne begrenzen würde und wenn die Sachen gut laufen, ist die Begrenzung okay, wenn sie schlecht laufen, gerät man unter Legitimationszwang. Also wenn du auf den gesamtgesellschaftlichen Hintergrund, dann ist es in der Tat die Frage, wie laufen eigentlich Diskussionen, wenn man, also jetzt Charlie Hebdo war ja so ein Beispiel, wo man sagen kann, da hat es nichts genutzt, da hatten wir diese Geschichten nicht. Übrigens auch vor 9-11 war ja die interessante Frage, warum hat man also nicht bestimmte Dinge, die man im Nachhinein kausal zurechnen konnte, durch Mustererkennung nicht rausgekriegt. So ist das eben mit der Kausalität. Sie funktioniert immer nur im Nachhinein, sie funktioniert nie in die Richtung Zukunft und spannend ist ja, dass wir, wenn, es, wenn, es die, wenn die Dinge möglich sind, dann sind Effizienzgesichtspunkte eher welche, die simulieren, dass man die Dinge unter Kontrolle hat. Ich meine, das ist in allen politischen Themen so, dass wir, dass wir auf der einen Seite natürlich über so eine Geschichte, wir machen jetzt Vorratsdatenspeicherung, ermöglichen das übrigens verfassungswidrig, war eigentlich nur die Kontrolle der, der, der Daten sondern und, und, nicht, und nicht das Erheben selbst, also das ist sozusagen nicht, nicht so, dass das Bundesverfassungsgericht gesagt hat, man darf keine Daten von Leuten sammeln, auch wenn sie nicht mit, unter unmittelbaren Tatverdacht sind, sondern wie werden diese Daten kontrolliert und unter welchen Bedingungen darf man sie weitergeben, das hat man jetzt juristisch geheilt, aber spannend ist doch, dass, dass solche Apparate immer fast, fast immer auch so eine Simulation von Handlungsfähigkeit sind, ne? also auch die Polizei kann nicht genau sagen, äh, hätte man ohne diese Geschichten eigentlich bestimmte Dinge nicht entdeckt, es gibt Studien in die eine und in die andere Richtung, hängt doch immer davon ab, wie, wo, wo man den Fokus, worauf man den Fokus setzt und das kennen wir aus der Forschung in allen möglichen Zusammenhängen, also auch im medizinischen Zusammenhang ist die Frage, ist es sinnvoll, Präparat? zu nehmen, ist es nicht sinnvoll, wir nehmen sie manchmal, weil es sie gibt und weil man es kann und weil man damit auch Geld verdienen kann. Überall, wo man Geld ausgibt, auch das ist ein ökonomisches Grundgesetz, was teuer ist, produziert Mehrwert woanders, weil man es irgendwo kaufen muss. Also all das hat auch eine ökonomische Bedeutung, da entsteht ein Markt für etwas, da entsteht sozusagen etwas, was durchaus für andere ökonomische Akteure interessant ist. Und insofern, wir leben in so einer Gesellschaft, in der wir zwar sagen können, was ist eigentlich unser Ziel, wir müssen sagen, was wir da eigentlich wollen, aber wir wollen sehr unterschiedliches und äh, das ist in so einer Gesellschaft unglaublich kompliziert und wenn man jetzt mal sozusagen mit einem gewissen soziologischen Sachverstand daran geht, dann werden wir über fast allen Themen, mit denen wir zu tun haben, immer wieder sehen, dass es dieses eine große gesellschaftliche Subjekt äh, das sagen kann, was wollen wir da eigentlich tatsächlich nicht gibt. Es gibt auch im politischen Raum sehr unterschiedliche Vorstellungen darüber, wie viel Sicherheit und wie viel Freiheit wir äh, auf der einen oder auf der anderen Seite wollen. Das ist in der Tat ja auch eine offene, eine offene Entscheidung das ist auch, soweit ich das weiß, innerhalb der Polizei ja eine umstrittene Frage. Wir diskutieren eigentlich seit zwei Generationen, was ist eigentlich die Aufgabe der Polizei, nur dann etwas zu tun, wenn bereits etwas geschehen ist oder Prävention im Sinne von Aufklärung, im Sinne von sozusagen schon vorgehaltener Form, einer halben Form von, von Strafverfolgung, bevor die Straftaten begangen worden sind, was ja inzwischen über Mustererkennung tatsächlich gehen könnte. Das diskutieren wir auch im Sozialstaat. Ich meine, der Staat Dänemark, der ist schön klein, also das sind nur vier Millionen Leute, das glaubt man immer gar nicht. Deshalb ist es auch leichter zu kontrollieren. Die, 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 der, der Schweiz, äh, Schweizer, ich schon, der dänische Wohlfahrtsstaat hat eine Totalüberwachung über Daten über alle Familien und kann zum Teil Familien genau sagen, ob sie ihre Kinder auf weiterführende Schulen schicken sollen oder nicht, weil sie bereits aus den Daten, die sie in ihren Rechner haben, wissen, dass die Wahrscheinlichkeit, dass dieses Kind das Abitur bekommt, so gering ist, dass es sich nicht lohnt, die Kosten jetzt auf sich zu nehmen, es schon jetzt auf eine weiterführende Schule zu schicken. Und das nur mit Daten, das würden wir einem Hoheitsträger in Deutschland niemals erlauben, so etwas zu machen. Aber das ist für uns ein Modell, eines dänischen Modells, wo man sagen kann, das ist ein Wohlfahrtsstaat, der so aktiv ist, dass er tatsächlich tatsächlich niemanden hinter, hinten runterfallen lässt. Also nur als Beispiel, wenn man es kann, dann kann man es machen und die Kontrolle ist sozusagen immer eine, die hinterherläuft. Ne? Also ein guter Freund von mir ist Professor für Sozialpolitik in, in Dänemark, deshalb kenne ich mich da so ein bisschen aus und es ist wirklich frappierend. Wir, wir würden in Deutschland sofort den Totalverdacht eines, eines radikalen Kontrollstaates haben, wenn wir uns das angucken würden, aber mit den, mit den Handydaten in Dänemark sind die unglaublich sensibel. Ne? Also ganz vorsichtig, ob man die überhaupt ähm, verwenden darf. Also ein Hinweis darauf, gesamtgesellschaftlich heißt das, es sind so unterschiedliche Akteure mit so unterschiedlichen Traditionen und so unterschiedlichen Zielen, dass diese Frage eigentlich kaum zu beantworten ist und wir uns sozusagen immer über so ein Muddling-Through äh, da reinsetzen sollten und da sind wir in Deutschland, glaube ich, im internationalen Vergleich schon Leute, die die sehr stark so also eine Sensibilität dafür haben, dass der Hoheitsträger jemand ist, vor dem wir uns schützen müssen. Du hast das Grundgesetz vorhin erwähnt. Unser Grundgesetz ist ein klassisches, liberales Verfassung, eine liberale Verfassung. Es gibt viel stärker kontrollierende Verfassungen. In Osteuropa ist das zum Beispiel eine völlig andere Form von Verfassungsrecht, was dann auch für die europäische Integration eine sehr interessante Frage ist im Hinblick auf diese Fragestellung. Also ich will das nicht kleinreden, aber man muss die Dinge manchmal kleinreden, weil sie eben sozusagen nicht über so ein gesellschaftliches Gesamtsubjekt im Hinblick auf ein Konsens, ähm, lösbar ist und ähm, darf ich noch was zu den Benefits sagen? Also, ich meine, es ist ja ganz spannend, es ist ja ganz spannend zu sehen, dass vieles von dem, was wir auch wollen, eigentlich nur über eine sehr starke, ein sehr starkes Matching von Daten möglich ist, die man eigentlich nicht zusammenbringen soll. Die gesamte Forschung über unser ökologisches Verhalten ist eigentlich eine Forschung mit Daten, die wir hinterlassen haben und die wir eigentlich nicht zur Verfügung gestellt haben. Also unser gesamtes Alltagsverhalten, das gesamte Ernährungsverhalten, wo wir sozusagen sehr interessante wie heißt das, Informationen darüber bekommen, welche Art von Ernährung, welche Art von CO2-Ausstoß produziert. Also Ernährung ist eine der wichtigsten CO2-Produzenten, viel schlimmer als bisweilen das Automobil oder so etwas. Und, weil wir ja irgendwie alle, nicht alle Auto fahren müssen, aber alle was essen müssen. Der eine mehr, der andere weniger. Und spannend ist sozusagen an dieser Frage, dass wir hier in der Gesellschaft selbst, wenn wir sozusagen Dinge, die wir sehr positiv besetzt haben, mit Daten umgehen, von denen wir rechtlich eigentlich nicht genau wissen, wem sie eigentlich gehören und miteinander verbinden, ohne dass diejenigen, die die Daten hinterlassen haben, dem jemals zugestimmt haben. Dafür müssen wir eine Form finden und darüber wird natürlich öffentlich nicht wirklich diskutiert, weil das eine völlig neue Denkungsart im Hinblick auf unser Verhältnis von
4: Individuum und Gesellschaft bedeuten würde. Was man dabei vielleicht nicht vergessen sollte, ist, dass diese ganzen Daten, die CO2, Essenskonsum etc., dass es Sensordaten sind, die nicht personalisiert sind auf jede einzelne Person. Und das ist ein ganz elementarer Unterschied. Wenn man sich anschaut, wie viel von etwas verkauft wird, wie auch immer, weiß kann man, es ist nichts, womit man eine einzelne Person ans Messer laufen lassen kann, wenn man es unbedingt darauf anlegt. Und deshalb ist es schon mal ein gewisser Unterschied, ähm, zu dem, was die Vorratsdatenspeicherung für eine Macht einfügt in das politische System. Ähm, Sensordaten sind wichtig, mit denen können wir Forschung betreiben. Wir fragen niemanden aktiv, weil wir das nicht müssen, weil das Daten sind, die nicht personalisiert sind, auf die verschiedenen Leute, die daran beteiligt waren, wie zum Beispiel der Trampelpfad entstanden ist im Wald. Ähm aber worauf ich... Nein, im Zweifel wollen. sind sie
2: aber personalisierbar. Also das ist auch gerade die mathematische Idee, dass wir sie natürlich nicht personalisieren, aber dass wir sozusagen, da wir nicht mehr nur Durchschnitte messen, sondern ich, 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 also Durchschnitte messen, sondern sondern die Genese von Daten sehen, und könnten wir im Zweifelsfall auch diese Daten dafür verwenden, sie zu reindividualisieren. Das ist ja
4: das Neue, was daran möglich ist. Wir, das wir tut können, keiner, wir können aber man Rückschlüsse könnte. Rückschlüsse ziehen von dem, was passiert ist, auf das, welcher Typus Mensch etwas getan hat, wer sich wie er sich entwickelt hat, um bestimmte Dinge zu tun. Doch trotzdem ist der wichtige Faktor, dass es von Anfang an nicht auf eine bestimmte Person individualisiert ist. Ähm, worauf ich aber auf jeden Fall eigentlich noch hinaus wollte, was angesprochen wurde als ähm, gesetzlicher Grundsatz, wofür man sich als Gesellschaft entscheidet, ähm, was schon dargestellt wurde, dass in anderen Ländern, die sich so weiterentwickeln, das ist, geht ein bisschen in die Richtung, was ich vorhin andeuten will, wollte, dass man sich selbst das mit sich von einem Jahr oder vor kurzem ähm, vergleicht und dann immer krasser wird, einfach nur in manchen Dingen. Wir haben eine Zeit gehabt, in der wir uns, nach der wir uns entschieden haben, wir waren an einem Punkt, wo wir gesehen haben, was es bedeuten kann, wenn wir uns so weit entwickeln, dass ein Staat zu viel Macht hat. Und wir haben, darauf basiert unser Grundgesetz. Wir waren bereits an dem Punkt im Vergleich zu anderen Ländern. Und wir haben uns aktiv dazu entschieden, das ist unser eines unserer höchsten Güter. Wir wollen die Freiheit des Einzelnen wahren. Und das ist, woran sich unsere Gesetzgebung orientiert. Das ist, woran sich die Kritik an... Ähm, Mitteln wie der Vorratsdatenspeicherung orientiert. Und das ist eine Kritik, die einen historisch wichtigen Hintergrund hat, den man nicht kleinreden kann, indem man sich mit einem von vor ein paar Jahren vergleicht, sondern den man als solchen auch betrachten muss. Wir waren da.
1: Vielleicht um die letzten fünf Minuten, die wir jetzt noch haben, hier gemeinsam, bevor das Publikum Fragen stellen darf, zu nutzen. Was mich interessieren würde, nach allem, was jetzt gefallen ist, an Argumenten dafür, dagegen und im Ganzen drumherum. Kann, sollte man, muss man der Vorratsdatenspeicherung und alles, was damit kommt, Einhalt gebieten? Warum oder warum nicht? Und wenn ja, wie? Ich würde gerne von jedem von Ihnen nochmal ein Statement dazu hören und dann äh, quasi würde ich die Fragen ans Publikum weitergeben.
3: Also ich denke, das Wichtige ist, dass man es jetzt wirklich mal anschaut, was bringt es? Ähm, ist es, weil wir, wir fischen, fischen alles so ein bisschen im drüben und äh, je nach politischer Couleur wird es als Teufelszeug äh, vertan oder es wird als Alleinwill getan. Und ich denke, es ist weder das eine noch das andere, und man muss sich dann wirklich äh, schauen, bleibt man bei diesem Straftatenkatalog, speckt man den ab, tut man was dazu. Das sollte man wirklich dann mal untersuchen, was hat es denn tatsächlich äh, gebracht.
4: Wir müssen ganz klar etwas dagegen tun. Wir dürfen unsere eigenen Gedanken nicht verwaschen lassen von unterschiedlichen Möglichkeiten, wie auch immer. Die Vorratsdatenspeicherung ist ein Mittel, was in seiner Form nicht tragbar ist. Wir wissen bereits jetzt, dass sie umgangen werden kann. Wir wissen bereits jetzt, dass sie nicht den gewünschten Effekt erzielen kann. Wir haben Studien dazu, dass sie nicht das bringt, was wir wollen. Deshalb wollen wir sie nicht einführen, sie ist eine Vorratsdatenspeicherung, die anhaltslos ist, die jeden Bürger unter generellen Tatverdacht setzt. Die Gartensicherheit aller Daten, aller Bewegungsdaten, aller Telefondaten kann nicht sichergestellt werden, das sind technische Systeme, das geht nicht, deshalb wollen wir die Daten von Anfang an nicht sammeln. Sie bringt mehr Probleme, als sie versucht zu lösen und ist eine sehr kurzfristige Dachte, die deshalb auch immer wieder politisch aufkommen wird. Wir können sie nicht zulassen, denn sie ist ein Schritt in die falsche Richtung was wir machen müssen, ist mehr Kommunikation zwischen den unterschiedlichen Interessenträgern führen, um Möglichkeiten zu finden, die nicht jeden Bürger automatisch unter Generalverdacht stellen, um dann auch der Polizei weiterzuhelfen, ihre Arbeit zu vollziehen und die Gesamtgesellschaft zu schützen damit. Ja, also
2: ich sehe das prinzipiell auch so. Ähm würde aber sagen, da sie da ist und da wir sie nicht loswerden, ist wahrscheinlich die, und der Hinweis sozusagen auf das Grundgesetz und auf vielleicht auch eine gewisse historische Erfahrung ist völlig richtig, ist sozusagen, dass das, Grundgesetz, dass, dass das Bundesverfassungsgericht das kassiert hat, ist ja der Hinweis darauf, wie schützenswert wir sozusagen diese Daten ansehen und der Richtervorbehalt ist ja eine, ein sehr, sehr starkes Instrument. Das muss man sagen, ein starkes juristisches Instrument, dass es kein starkes technisches Instrument ist. Das ist klar und ich glaube nicht, deshalb habe ich immer wieder diese Parallele zu Unternehmen und zu privaten, äh, privaten Sie Formen
4: das ist nicht, das ist klar. Also wenn Sie sagen, wenn Sie sich bewusst sind, dass es ein technisches ist und dass es technisch anders sein kann mit der Sicherheit des Ganzen, das ist nicht zu unterschätzen. Das sage ich ja gerade. Also
2: das ist ja gerade mein Argument. Es ist ein starkes rechtliches, rechtliches. das heißt sozusagen, es ist vergleichbar mit dem, dass man auch den Richtervorbehalt hat, wenn man in eine Privatwohnung reingeht und die durchsucht. Da kann man nicht einfach reingehen, nur bei Gefahr im Verzug. Da sind die rechtlichen Formen relativ klar. Und das war ja die ganze Zeit mein Argument, dass diese rechtlichen Formen eigentlich zu den technischen Möglichkeiten nichts mehr passen. Und ich glaube ganz ehrlich gesagt auch nicht daran, dass diese Daten tatsächlich dort bleiben, wo sie bleiben sollen, wie ich auch nicht daran glaube, dass sie bei privaten Anbietern da bleiben, wo sie bleiben sollen. Ich würde sogar sagen, dass sie bei denen womöglich noch viel sicherer sind, weil die viel stärker davon abhängig sind, dass diese Daten ausgrund von sozusagen ökonomischen Interessen nicht in falsche Hände geraten. Das ist sozusagen eine, eine sicherer, nicht im technischen Sinne, sondern die werden womöglich mehr Mühe darauf verwenden, ja, dass diese Daten nur von ihnen selber verwendet werden, damit man einen Mehrwert erzielen kann. Das, das, das hört sich völlig schräg an, aber das, ich ich behaupte ja nicht, dass wir uns denen deswegen die Daten geben sollen, ganz im Gegenteil. Aber wenn wir es schon da sozusagen nicht schaffen, das Technische entsprechend zu tun, dann werden wir bei den anderen uns erst rechtes angucken müssen. Deshalb muss man eben diese Abwägung sehr stark machen. Wenn Studien wirklich zeigen, dass das nichts nützt, dann muss man es tatsächlich. Ähm Abschaffen. Spannenderweise wird ein Bundesverfassungsgericht dafür keine rechtliche Figur finden, es abzuschaffen, weil der Effizienzgesichtspunkt kein Gesichtspunkt ist, der etwas Schutzwürdiges gegenüber einem Hoheitsträger ist. Sorry, das ist die rechtliche Logik, die dahinter steckt und mit der man das wahrscheinlich nicht machen kann. Ist blöd, aber ist leider so.
0: Hallo, liebe Hörer auf Lora 92.4. Die Podiumsdiskussion ist jetzt hiermit zu Ende. Im Anschluss hat noch eine Fragen- und Antwortrunde mit dem Publikum stattgefunden, welche aus Zeitgründen hier nicht ausgestrahlt werden kann. Allerdings ist diese Version ungeschnitten auf unserem Podcast von Chaos Radio München zu hören. Dann äh, hören wir uns erstmal wieder nächsten Monat mit neuen Themen zur Ausgabe 45 und noch einen schönen Abend. Ciao! So, damit
1: mit diesem Statement sind quasi die Fragen offen. Wer hat denn eine Frage? Willst du es ohne Mikro probieren? Oder?
5: Ja, ich möchte noch eine kurze Anmerkung geben zum Thema Überwachung. Es gibt seit, ich glaube schon 1975, die erste Studie an der Stanford University die nachgewiesen hat, dass eine Überwachung keine Sicherheit produziert, sondern im Gegenteil dazu bringt, dass man sich verstellt und vor allem dann eine Gegenreaktion provoziert, die zu einer Aggression führt und damit nicht mehr Sicherheit verursacht, sondern weniger. Wir sehen das gleiche jetzt nach der NSA-Affäre. Da gab es äh, Studien von der von Human Rights Watch und der ACLU in den USA, dass Journalisten deutlich äh, weniger kritisch berichten über gewisse Dinge, weil sie mehr Angst haben. Und ähm, ich sehe genau die gleiche Entwicklung auch in Deutschland. Wir haben diese Landesverratsaffäre bei netzpolitik.org und ähm, genau in diese Richtung, glaube ich, geht es. Und da spielt auch genau dieses Thema Mustererkennung mit rein. Es geht darum, dass man nicht mehr auffallen möchte. Und damit ist man kein Individuum mehr, sondern nur noch Teil der Masse. Und das sehe ich die große, das, die große Gefahr darin. Und zwar weniger, dass wir, ähm, dass wir das wirklich so nutzen, sondern dass dieser Effekt und diese Wirkung beim Einzelnen entsteht.
1: Ist damit eine Frage verbunden? War das eine Frage mit dann vielleicht das ist als Hinweis, die ähm, genau. Statements sind immer interessant, aber jetzt für die Runde, wo wir die drei noch da haben, die tatsächlich was beantworten können, wäre es interessant, eine Frage zu stellen. Äh, ich die Frage ist trotzdem, ob Sie darauf reagieren wollen.
4: Ich möchte aber kurz dazu also sehr wichtiger Punkt, sehr gut, dass es einbringt. und das Interessante dabei ist eben, dass wir diese Form der Überwachung mit NSA etc., die haben wir ja nicht erlaubt. Und wir sehen ja, was dabei rauskommt, wenn wir sie nutzen und wenn wir sie auch erlauben würden und wofür solche Sachen, wohin sie final führen könnten. Und das sind Sachen, die wir nicht wollen. Vor allem, wenn man noch mehr technisches Verständnis von dem Ganzen hat, macht das alles noch ein bisschen mehr Sorge. Also das ist ein ganz
2: wichtiges Statement und es ist vielleicht noch spannender, als es sich anhört, weil wir nämlich sozusagen hier auch eine historische Dimension kennen. Es gab eine relativ kurze Phase in der Geschichte der modernen Gesellschaft, wo so etwas nicht stattfand. Im 18., Anfang 19. Jahrhundert sind Agenturen in der Gesellschaft entstanden, die das Gewissen erfunden haben, die was ganz Ähnliches gemacht haben, so verklemmte Lebensformen des Bürgers, ja, in denen wir auch so etwas wie eine starke Beobachtbarkeit hatten und dann sozusagen eine, eine relativ starke Angstdichte in der der Gesellschaft, dann hat es eine starke Liberalisierung der Geschichten gegeben und was wir heute an diesen technischen Mustererkennungsgeschichten haben, ist eigentlich ein Rückfall in dieses 18. und 19. Jahrhundert. Hört sich jetzt ziemlich doof an, aber ähm, das, das hat sehr, sehr stark damit zu tun, dass die Formierung von Subjekten, dass die Formierung von Ichen äh, gewissermaßen in einer ganz kurzen Phase der modernen Gesellschaft diese Art von Liberalität auch an sich selber erlebt hat und das in, inzwischen verschwindet. Heute haben wir das Problem, genau wie damals, dass es eigentlich keine Subjekte gibt, die man dafür verantworten machen kann. Also man müsste sagen, machen wir das Internet aus oder so, hat sich nicht bewährt. Das, ist, das wäre ja eine Alternative. Aber das funktioniert natürlich nicht und ich sehe diese Gefahr auch. Deshalb ist wahrscheinlich vieles an Pädagogischem, vieles an der Idee sozusagen, wie man mit solchen Daten umgeht, auch eine Aufklärung darüber, welche Spuren man eigentlich hinterlässt, ganz spannend. Das wäre sozusagen eine zweite Aufklärung, die nämlich genau in dieser Zeit auch stattgefunden hat. Also das ist, glaube ich, für mich eigentlich das Wichtigste, was, was mit diesem Thema zu tun hat. Viel weniger, ob wir jetzt ähm, das Bundesverfassung dies oder jenes im Hinblick auf ein Detailproblem macht. Das ist wirklich spannend.
4: Ich möchte nur noch kurz darauf hinweisen, dass ähm, da auch, das ist jetzt alles geheimdienstmäßig BND und NSA, das sind Institutionen, die sind überhaupt nicht mehr überwacht. Also das ist alles noch mal was kontrolllos, da sieht man auch, wo das dann hinführt. Und das sollte man nicht dabei vergessen, dass die außer Rand und Band sind.
6: Wollten Sie auch noch reagieren? Nein?
1: Okay.
6: Ja, ich wollte fragen, was die Polizei denn aktiv dafür tut, dass, wenn die Daten gespeichert werden, dass die auch da bleiben, wo sie sind. Weil es ist ja schön und gut, dass man nur sagt, sie greifen nur darauf zu, wenn sie es halt auch wirklich brauchen und wenn es auch wirklich ein Häkchen dran gesetzt ist, okay, wir können das verwenden. Aber die Daten sind ja nicht bei Ihnen, bei der Polizei, sondern irgendwo. Und wer sorgt dafür, dass die nicht jeder bekommt.
3: Also das ist ja mit ein Grund, diese Datenhehlerei einzuführen, weil man eben damit diese Daten sozusagen strafrechtlich schützen will. Es ist natürlich klar, jedes Gesetz, was ich erlasse, gibt es Leute, die sich darüber hinwegsetzen. Auch die Polizei hat intern Datenschutzbestimmungen. Ich darf zum Beispiel nicht abfragen, jetzt, wenn ich da eine hübsche Frau sehe und sage, oh, das darf mich jetzt interessieren, wo die wohnt, und frage die am Computer ab. Ja, da kann es mir passieren, dass eine automatische Meldung kommt. Erstens wird die Daten, wenn alles protokolliert, das ist auch jetzt in diesem Gesetz vorgesehen, dass jeder Zugriff protokolliert wird auf diese Daten, dass man zumindest weiß, wer hat die wann, für welchen Zweck abgefragt und dann Gnade dem Kollegen oder mir dann in dem Fall, wenn ich dann keinen dienstlichen Grund habe für meine Abfrage. Und das ist also so, dass also so nach einem Zufallsgenerator kommt dann automatisch, wird äh, fernschreiben, früher ein Fernschreiben, jetzt halt ein äh, Datensatz angestoßen, der läuft dann im Dienststellenpostfach auf und da muss man Dienststellen leider bestätigen, dass ich das dienstlich benutzt habe, diese Abfrage, dass das dienstlich notwendig war. Und ähm, da ist dann unser Präsidium, versteht auch keinen Spaß, wenn der Kollege so Datenabfragen macht, die er nicht tun dürfte, aus privaten Gründen oder warum auch immer. Und dann äh, kriegt er einen, einen Bescheid und dann kostet er jede Datenabfrage so zwischen 100 und 300 Euro und das kann dann schon richtig ins Geld gehen, wenn er dann mehrmals abgefragt hat, jetzt wo wohnt sie denn, wie alt ist er denn, oh, hat sie einen Führerschein und so Zeug. Also nichtsdestotrotz, es ist eine Schutzvorschrift da, aber wo Vorschriften sind, gibt es äh, Leute, die sich nichts meinen, dran halten zu müssen und wenn sie dann krieg, kriegen, sie die Schaufeln auf. Und dadurch, dass beim Landeskriminalamt die Daten auch bei uns, die Abfragen, ein Jahr lang protokolliert werden, wenn Sie sich beim Datenschützer beschweren und sagen, ich möchte der Kollege, der, ich glaube der Polizist hat zwar so private Daten abgefragt, dann kommt die Anfrage vom Datenschutzbeauftragten ans Landeskriminalamt, die gucken in den Computer rein, wer hat diese Personalien oder dieses Kennzeichen abgefragt und dann geht die Ding los, haben sie einen dienstlichen Vorgang. Und wenn du keinen dienstlichen Vorgang hast, dann bist du fällig. Ich bin auch als Personalrat für den Datenschutz zuständig für die Beschäftigten. Das ist auch immer so eine Geschichte. Ich bin bloß immer, man sollte die Kirche im Dorf lassen. Da gibt es dann so Vorwürfe: Ja, Zeiterfassungssystem. Ja, jetzt kann der Chef nachschauen, wann ich zu spät kam. Ja, klar, kann er das mit dem Computer leichter nachschauen. Aber wenn er sich ans Fenster hinstellt, sieht er auch, wer zu spät kommt. Also von daher macht das eigentlich keinen Unterschied. Ich muss Daten, kann ich, brauche ich auch heute in vielerlei Form, muss ich sie erfassen. Ich muss aber regeln, wer hat unter welchen Bestimmungen Zugriff drauf. Wird das protokolliert, was passiert, wenn einer missbräuchlich die Daten äh, benutzt, äh, damit Schindluder treibt und dann gehört ihm auch die Schaufeln auf, äh, ganz klar. Da bin ich auch als Personalrat dann bei einem Kollegen, gesagt, ich sage, du da bist jetzt selber schuld, wenn du so ein Schmarrn machst. Werden wir hatten ja zum Beispiel in Affäre, da hat irgendein Profifußballer hat seine Frau geprügelt und das war dann groß in der Zeitung gestanden. Und dann haben Bayern weit 18 Kollegen äh, diesen Datensatz abgefragt, der sie nichts angeht. Sie hatten mit dem Fall nichts zu tun. Ja, die haben alle 18 die Schaufeln aufgekriegt, auch zu Recht, weil das geht denen nichts an.
6: Deine Frage war noch nicht ganz beantwortet. Nee, ne, ähm, weil polizeiintern rechne ich damit, dass es solche Sicherheiten gibt, weil sonst.. Ähm fände ich es extrem komisch. Ähm, aber mir geht es darum, es gibt ja auch Leute von außerhalb, die nicht polizeiintern auf diese Daten zugreifen können. Wir alle wissen, was möglich ist. Also ich habe zwar absolut keine Ahnung, was möglich ist, aber ich kenne genug Leute, <lacht> aber ich kenne genug Leute, die äh, schon eine gute Ahnung davon haben, wie man auf so Daten zugreift. Ähm, deswegen, also, ja, vielleicht ja, also kannst du mir ein, besser helfen. Also im
4: Gesetz steht es so festgeschrieben, dass der Provider, der solle dafür Sorge tragen, dass die Daten also es soll eine Schnittstelle für die Polizei zur Verfügung stellen. Diese Schnittstelle soll dann protokollieren, wann zugegriffen wurde oder nicht. Auf der Polizei sieht man dann, von der polizeilichen Seite sieht man dann eben nur, was sie wirklich selbst protokolliert haben. Das Problem ist, die Daten sind trotzdem noch beim Provider. Der hat diese Schnittstelle, die darauf zugreift, worüber dann die Polizei darauf zugreift. Wer natürlich sonst sich irgendwie Zugang zu diesem System verschafft, unterliegt den normalen ja, Protokollierungen, die man sonst so hat und wie man sieht, wie komplex diese ganzen Systeme sind, das ist das, was, was man im Endeffekt nicht sicher sagen kann, dass es nicht ausgenutzt wird. Und vielleicht auch noch zwei andere Punkte. Ähm, besondere Informationsträger, wie zum Beispiel Rechtsanwälte, RC etc., die sollen ja eigentlich nicht erfasst werden, das kann man aber technisch nicht unterscheiden. Das ist dann eher so eine Information, oh, ähm, ja, das habe ich jetzt doch nicht gesehen, ich vergesse das mal, wenn man sie dann abfragt. Und vielleicht auch noch kurz, wie man auch sieht, was ein Problem ist, wo Menschen sind Menschelt und Macht kann ausgenutzt werden. Also man sieht auch oft, gibt es Anfragen, die, also wie man vielleicht gerade auch kurz rausgehört hat, dass Leute Dinge anfragen, die sie nicht anfragen sollten. Und wenn sie nachträglich dafür auf die Birne bekommen, dann ist es gut, aber das sind Dinge, die sollten von Anfang an nicht möglich sein.
7: Ja, ich habe zwei Fragen, einfach so, wie das funktioniert, weil bei uns ist jedes Prepaid-Handy in Deutschland auf eine Person festgeschrieben, also das ist mit Personalausweis registriert, das heißt, ich kann jetzt nicht nur sehen, wenn da ein Verbrechen begangen wurde, wer sich da eingeloggt hat, sondern auch irgendwie weiß dann, also weiß dann, wer, das, wer diese Person ist und die, der Fall, den Sie jetzt da beschrieben haben oder die Fälle, die sind jetzt, finde ich, so ein bisschen harmlos, aber andersrum geht es ja auch, also dann habe ich irgendwie einen Verdächtigen und dann fange ich an, vielleicht das Netzwerk von dem zu kontrollieren, also ist das möglich und wo, wo hört das dann auf? so Und dann werde ich plötzlich irgendwie äh, vielleicht kontrolliert, nur weil ich zufällig mit irgendwem mal Kontakt hatte, der irgendwie vielleicht eine Straftat begangen haben könnte. Das und ist korrekt. Und ein zweiter... Hm? Das ist korrekt. Ja.
4: Du kannst damit in Verbindung gebracht werden.
7: Ja, aber wo, ist da, wo wird da die Grenze gemacht? Weil dann diese Netzwerke sind ja gigantisch. Und das andere ist... Ähm, äh, der Fall André Holm, ich weiß nicht, ob der bekannt ist, äh, das war so 2007 oder so, ein äh, Sozialwissenschaftler, der ähm, anhand von Indizien festgenommen wurde ähm, und ihm wurde vorgeworfen, dass er sich auf ein äh, möglicherweise terroristisches Treffen begeben hat und da sein Handy nicht dabei hatte. Und das andere Indiz war, dass er in seinen Schriften ähm, so verdächtige Wörter benutzt hat wie Gentrifizierung und Prekarisierung ähm, und das tatsächlich in einem Bekennerschreiben auch äh, quasi benutzt wurde so und auf Grundlage dessen wurde dieser Mensch dann festgenommen und ähm, ich hätte dazu gern eine Stellungnahme von Ihnen
1: also vielleicht erst die Frage wo sind die Grenzen und dann nochmal die, ähm,
4: die Frage zu den Grenzen-Netzwerke war die bezogen auf die Netzwerke des Providers, wo die Daten gespeichert sind oder
3: Also es ist ja so, ich muss ja eine konkrete Straftat haben, wegen der ich ermittle. Und äh, zielgerichtet auf diese Straftat wird natürlich äh, das überprüft. Es ist auch so, äh, das gilt auch zum Beispiel, wenn jetzt Videoüberwachung äh, oder eben akustische Wohnraumüberwachung gemacht wird, in dem Moment, wo man feststellt, da geht es rein privat, das hat jetzt nichts mit dem Fall zu tun, dann ist diese Aufzeichnung zu beenden, das auch zu dokumentieren, dass da nichts aufgezeichnet wurde. Wie man das dann feststellt, wenn es jetzt dann quasi wieder kriminell wird, weiß ich auch nicht. Ähm, aber da sind also Schutzvorschriften da und das, Ich meine, die Polizisten haben Arbeit ohne Ende. Die wollen jetzt eigentlich nicht sich mit irgendwelchen nutzlosen durch irgendwelche nutzlosen Datenberge zu machen. Das ist ja der, der die Krux, dass man je mehr Daten man erfasst, auch irgendwo an der Kapazitätsgrenze kommt. Selbst mit irgendwelche Auswertungssoftware irgendwo ist einmal Schluss. Das fasziniert mich ja bei den Geheimdiensten auch so, die nur alles sammeln, ja. 9-11 hast du angesprochen, den Zusammenbruch der DDR hat man auch nicht erkannt, haben weder unsere Schlapphüter erkannt noch die drüben. Bei der Stasi hat man zig Berge von Daten noch im Papier gefunden, die nicht ausgewertet waren, weil man die Kapazität nicht hat, also irgendwo muss Schluss sein. Darum wird es im richterlichen Schluss, würde ich sagen, für diese Straftat suche ich das lassen. Und und wenn ich jetzt ein Handy habe oder ein, ein, eine IP-Adresse, dann ist das gezielt auf diese Adresse. Was natürlich dann im Netzwerk mit alles zusammenkommt, das wird abgeklopft, abgeprüft, hat das was mit meinem Fall zu tun. Das kann dir aber genauso passieren, wenn du heute Abend in der Disco bist und steigst beim Mafia Boss ins Auto ein und die Kollegen kontrollieren dich und der ist ausgeschrieben zu beobachten und Fahndung. Und die schreiben, jawohl, haben wir kontrolliert, da saß die und die Dame mit drin. Dann wird auch deine Person abgeprüft, ob du da mit dem was zu tun hast. Und irgendwann stellt man fest, die hat mit dem überhaupt nichts zu tun. Ja, die ist halt zufällig mitgefahren, weil es anhalten war oder wie auch immer ist sie in das Auto reingekommen. Die hat aber mit unseren Ermittlungen nichts zu tun. Also von daher, dann, dann bricht man ab und wenn es um Telefonüberwachung geht, wenn man jetzt wirklich einen richterlichen Beschluss hat, auch für Telefonüberwachung, dann muss ja dir im Nachhinein sogar gesagt werden, die haben dein Telefon abgehört, haben aber festgestellt, es hat mit dem Fall nichts zu tun und deshalb haben wir diese Daten gelöscht. Da wirst du darüber informiert im Nachhinein. Ja.
1: Sie hatten jetzt nebenher schon gemurmelt, während den Ausführungen dafür ist es ja da, und was sagen Sie noch dazu?
2: Also, ich meine, der, 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 die zweite Frage, ja, mit dem einen Fall, das ist ja etwas, was jetzt nicht unbedingt mit den Techniken zu tun hat, also wenn man etwa an die, die, die Geschichten denkt, der entstehenden Rasterfahndung in den 1970er Jahren bei den RAF-Geschichten, da reichte es schon, wenn man zufällig die Kombination hatte, dass man einen Leihwagen gehabt hat und seine Miete in bar bezahlt hat. Äh, ne, das ist, also, die, diese Kombination ist natürlich ein Muster, das, das auffällt, und dann man und dann man natürlich in die Geschichten rein. Das war jetzt ein besonders unintelligenter Fall, da haben die Fahnder diese beiden Begriffe nicht gekannt, da wären wir alle irgendwie äh, verhaftet worden, weil diese Begriffe eigentlich bei überall in Sozialwissenschaften permanent vorkommen und auch in Zeitungen, also die Redaktionen hätten auch ziemlich leer sein müssen. Das ist tatsächlich eine ziemlich bescheuerte Form äh, der, der Verfolgung gewesen, sowas kommt auch vor, aber das andere, das ist genau diese Idee sozusagen, wenn man, wenn man, wenn man Straftaten hat, sie auf bestimmte Muster zurückzuführen, das gibt es schon länger als das Netz, im Netz ist es natürlich äh, irgendwie komfortabler und äh, meine das wäre auch meine These, dass all die Dinge, über die wir rechtlich reden, äh, über diese Geschichten eigentlich nicht kontrollierbar sind, weil es eben noch nicht, du hattest das vorhin gesagt, mit mit individuell äh, zurechenbaren Daten äh, haben äh, zu tun haben. Aber wenn wir dann mal Ergebnisse haben, ist die Rückrechnung auf Individuen dann durchaus möglich. Und das fällt alles nicht unter die Frage der Vorratsdatenspeicherung und dieser dieser rechtlichen Formen, sondern das sind neue Formen äh, der Wahrnehmung der Gesellschaft.
4: Also, ja. also kurz zu dem, was gerade angesprochen wurde mit den 70er-Jahren, die äh, stärkeren Überwachungsgesetze zur von etc. Äh, auch die Zeit der RAF war zum Beispiel eine Zeit, wo da kamen viele neue Gesetze zur Überwachung. Äh, es wäre noch mehr gekommen. Ähm, was uns damals schon beschützt hat, das war das Grundgesetz mit seinen Grundpfeilern, und die jetzt das gesamtgesellschaftliche Perspektive hatten. Ähm, worauf ich aber vorher noch kurz hinaus wollte, ähm, Hess, also es gibt die Bestandsdatenauskunft, mit der kann man bei ähm, Telekommunikationsanbietern bzw. Ähm, allgemeinen Internet-Service-Anbietern ähm, kann man Daten anfragen über bestimmte Personen. Die müssen dann vorher abgesegnet werden von einem Richter. Ähm, in Hessen, wenn ich die Zahl gerade richtig im Kopf habe, waren das, glaube ich, für, die haben es mal veröffentlicht für 2014, alle fünf Sekunden oder so ähnlich, wenn nicht sogar mehr, wo ständig irgendwelche Daten beantragen äh, angefragt wurden über irgendwelche Leute Posteo als E-Mail-Anbieter, der viel Wert auf Datenschutz legt, der hat einen Transparenzbericht veröffentlicht, der zum Beispiel für 2014 da haben sie 22 Bestandsdatenauskünfte bekommen, von denen 15 schon mal formal nicht korrekt waren. Also die Bestandsdatenauskünfte ist das, wo, wo sehr viele, die sehr oft gestellt werden und ähm, die auch mehr Kontrollen unterzogen werden sollten.
1: Vielleicht, bevor wir zur letzten Frage übergehen, war explizit, glaube ich, eine Stellungnahme gewünscht noch zu dem Fall Holm. Wollen Sie da noch was dazu sagen?
3: Das ist, das ist der
1: Fall. Es ging um einen Soziologen, der, ich glaube, die Worte waren Gentrification und Prekarisierung ähm, quasi verwendet hat und deswegen am Ende quasi ähm, in, in quasi so, so, so ein Fahndungsnetz geraten ist und die sind dann tatsächlich bei ihm zu Hause aufgetaucht und, und äh, haben ihn da ähm, ich meine zu, also die, die Aussage in der Zeitung war tatsächlich zu Boden gebracht, um ihn zu befragen aufgrund dieser Wörter das Ah ja, genau ja.
2: Sagt Ihnen nichts? Okay also, das Leben des Brian hat Jehova gesagt.
1: <lacht> okay, dann nächste Frage
8: Ja, also ich habe zwei Fragen Erstens mal kann ich meine eigenen Daten abfragen
4: beim Provider Nein. Also, du wirst auch nicht nachträglich darüber informiert, wann jemals Daten für dich beantragt, also angefragt wurden. Das ist alles intransparent. Das bedeutet, ich habe über meine eigenen Daten keine korrekt, korrekt. Rechte? Außer du hörst auf, SMS zu schreiben, zu telefonieren oder ins Internet zu gehen.
8: Okay. Und die zweite Frage war, äh, wo du vor die Geheimdienste schon mal angesprochen hast. Äh, die deutschen Geheimdienste sind ja... Zumindest sollten sie durch unsere Behörden überwacht sein, haben unsere Geheimdienste, mal die Ausländischen ausgenommen, Zugriff auf die Vorratsdatenspeicherung bzw. die Daten, die dadurch gespeichert werden?
4: Offiziell laut Gesetzbeschluss sollen die Daten nur für die äh, sollen im, nur für die Polizei zur Verfügung gestellt werden, zur Verfolgung von Straftaten. Ähm, Geheimdienste sind so etwas ganz Spezielles. Vielleicht da, ihr seid alle, glaube ich, sehr viele Soziologen, vielleicht <lacht> interessiert euch das ein bisschen. Ähm, die USA haben da so einen gewissen Grundsatz, irgendwann so collect all the data. Und wenn man da die Präsident zum Beispiel von der NSA, die hat einer mal so eine schöne Aussage gemacht, oder was die auch für einen Grundsatz haben, wenn ich jemand anderes Daten stehle von einem anderen Staat, wenn ich seine Systeme übernehme, dann ist es seine Schuld, weil er sich nicht schützen konnte. Wo auch immer das jetzt herkommt, vielleicht hat es seine Begründung ursprünglich, wie man, also die USA hat ja zum Beispiel auch ähm, Waffengesetz, dass du jederzeit eine Waffe tragen kannst, um dich selbst zu schützen. Das ist vielleicht auch ein bisschen, wo sowas herkommt. Aber das sollte man sich manchmal ganz klar machen, dass diese Geheimdienste, vor allem in den USA, die ähm, außerhalb der meisten Kontrollen agieren, dass die auch recht krasse Mentalitäten haben, ähm, die wir nicht haben wollen.
8: Also ich habe das nur beim Verfassungsschutz mitbekommen und da wäre es jetzt zum Beispiel beim NSU-Fall, das ist jetzt das Extrem, ähm, wenn die Zugriff gehabt hätten, ich gehe mal davon aus, dass sie Zugriff hatten als äh, deutscher Geheimdienst, die hätten ja die Möglichkeit gehabt, das Ganze früher zu erkennen oder jedenfalls wurde es ihnen vorgeworfen, dass sie das Ganze hätten früher erkennen müssen. Und deswegen ist halt die Frage, ob zum Beispiel jetzt der Verfassungsschutz als innerdeutscher Geheimdienst eben wirklich keinen Zugriff auf diese Daten bekommt.
4: Bei der NSU und auch anderen, also den meisten Terroranschlägen, größeren Terroranschlägen, das mit dem Verfassungsschutz, das geht vor allem darum, dass sie dem Verfassungsschutz bereits bekannt waren, viele der Leute, die da teil waren und auch V-Männer, die in verschiedenen politischen Parteien etc. platziert werden, um die ein bisschen zu überwachen, kommen ja im Endeffekt vom Verfassungsschutz. Also der Verfassungsschutz hat da teilweise mehr Informationen, die er auch nicht verteilt hat und wo er auch nicht eingegriffen hat. Das ist ja auch ein großes Problem, dass die Leute, die dem Verfassungsschutz bekannt waren, das ist ja trotzdem passiert, trotz den Daten.
1: Letzte Rückfrage gewesen.
4: Nochmal andersrum, also der Verfassungsschutz war der, die ihre Vormänner platziert hatten und die Bewissen darüber hatten. Ja, es gibt insgesamt ein Problem der Kommunikation überall.
3: Da liegt natürlich auch ein bisschen daran, dass ja die Aufgaben Verfassungsschutz und Polizei aufgrund der Erfahrungen Drittes Reich, wo das ja quasi ein zentraler Machtapparat war, äh, hat man das ja ganz strikt getrennt. Und das hat also die Polizei auch bekrittelt im Nachfeld, äh, wo das dann aufgekommen ist mit der NSU-Gruppe, dass der Verfassungsschutz hier wesentlich äh, mehr Informationen hatte, die man, wenn man diese, den, den Sokos, die da vor Ort immer gewerkelt haben, um diese Mordanschläge aufzuklären, wenn man diesen diese Information gegeben hätte, wäre man mit Sicherheit auf die Täter gekommen. Aber äh, dadurch, dass das als halt strikte getrennt ist äh, bei uns, äh, ist man da halt, äh, an, an, hat man aneinander vorbei ermittelt. Die, einen, die Polizei hat ermittelt an, auf ihre Erkenntnislage und der Verfassungsschutz hat seine Infos gesammelt, aber nicht im Hinblick auf Strafverfolgung, sondern im Hinblick, um die rechte Szene sozusagen unter Kontrolle zu haben. Man hat dabei völlig übersehen, dass er eigentlich hier massivsten Straftaten äh, keinen Riegel vorschiebt.
4: Also, erstmal die, die Trennung Die Trennung ist an sich wichtig, denn die Idee ist auch eine ganz andere vom Verfassungsschutz, dass du die Leute dort unterbringst, um zu beobachten. Würden da andere von vornherein drüber über manche Dinge erfahren, könntest du Ermittlungsbearbeiten, das Verfassungsschutz, das ist die Furcht, dass die dadurch behindert werden könnte. Alles, was nachträglich passiert, ist eher so die Frage, wie man damit Kommunikation umgehen sollte. Aber an sich, diese Trennung des Ganzen ist wichtig, um äh, unterschiedliche Ermittlungen voranzubringen.
1: Ganz kurz, wir haben eingeplant bis, glaube ich, maximal drei Viertel. Das heißt, wie, nur aus Interesse, wie viele Fragen sind denn noch so ungefähr im Raum? Zwei? Okay, ja, das kriegen wir noch hin.
9: Ähm, Sonst niemand mehr? Alles klar. Ich wollte nur mal fragen, ähm, wie wird das genau abgegrenzt? Gegrenzt? Welche ähm, Unternehmen müssen denn, ihre, müssen denn die Benutzerdaten bereitstellen? Sind es nur Unternehmen, die ihren Firmensitz auf deutschem Boden haben oder auf internationalem Boden geht es um Daten, die einfach nur generell hier erhoben wurden in Deutschland? Ähm, weil ich weiß nicht, vielleicht stößt man ja dann auch an gewisse Grenzen. Und dann habe ich noch eine Frage und zwar, ähm, wie, oder einfach nur so überblicksmäßig, inwieweit speichern denn Firmen mit, also jetzt schon Daten? Weil ich denke mir halt immer so, ähm, wenn ich bei Facebook bin oder bei WhatsApp, dann kommen so, möchten Sie unsere neuen Datenschutzbedingungen akzeptieren? Und ich denke mir nur so gerne ähm, und lese sie nicht, wie wahrscheinlich alle anderen Menschen auch, weil ja, ich möchte es halt weiter nutzen. Und ähm, also ich bin mir relativ sicher, dass die das jetzt auch schon im großen Umfang tun. Also ich möchte nur mal genauso überblicksmäßig wissen, wie das schon abläuft.
4: Also auf die, um die, auf die erste Frage zu antworten, im Gesetz steht, dass jede Firma die Teleküm Telekommunikationsdienste anbietet, also jeder Telefonanbieter, jeder Internetprovider, es ist deutsches Recht, das heißt es gilt jetzt erstmal für deutsche Firmen, aber wenn du als ausländischer Internetanbieter hier Internet anbieten möchtest, brauchst du, wenn ich jetzt nicht alles über den Haufen werfe, brauchst du hier auch eine Niederlassung und dann musst du trotzdem wieder deutsches Recht befolgen, um deinen Leuten Internet anzubieten und dementsprechend musst du auch wieder speichern. Um auf die zweite Frage zu antworten, was speichern Firmen, kommt drauf auf die Firma an. Du hast jetzt speziell Facebook genannt und andere soziale Netzwerke, AGBs, sehr viel. Facebook speichert zum Beispiel auch Daten, also Nachrichten, die du eingibst, aber nicht abschickst. Also selbst wenn du es wieder löscht, was du gerade geschrieben hast, das ist bereits gespeichert. Das funktioniert so, dass, vielleicht ein kurzer Abriss, wenn ihr eine Webseite besucht und so rumscrollt, vor allem bei Amazon oder etc., wo die Leute darauf angewiesen sind, dass sie wissen, was funktioniert am besten beim Kunden, wenn ich den Button da platziere, dort platziere. Dann gibt es da Skripten, die diese Daten, wie ihr euer Mauszeiger bewegt, an den Server schicken und dadurch machen die Statistiken. Also sogar deine Bewegung auf vielen Webseiten, vor allem Verkaufswebseiten, wird gemonitort. Also insgesamt, es kommt auf die Firma an. Firmen, deren Geschäftskonzept darauf basiert, dass sie Daten haben über Leute, wie zum Beispiel Facebook, die Werbung vertreiben möchten, alles, was sie kriegen können. Also alles, was du denen schickst, speichern die, weil die, das ist pures Gold für die.
1: Vielleicht kurz zur Wiederholung, für laut, Ihre Rückfrage war, wie ist es dann bei Telekom und so?
4: Ähm, kommt auch wieder, die, die Telekom ist an sich ein Internetanbieter, also ein Telekommunikationsanbieter, der Telefonie und Internet bereitstellt. Damit fallen sie unter diese Gesetze. Wenn du fragen möchtest, was die wiederum an Daten speichern, die speichern die Daten, die sie für die Abrechnung brauchen. Das ist, was du mit denen, womit du dich mit ihnen einverständnisvoll einverständ, ein, einverständ, zeigst, womit du dich mit ihnen einigst, wenn du den Vertrag unterschreibst. Ja, es ist das Kleingedruckte in den AGWs. Okay, Frage. Ja,
0: ähm, ich habe nur eine Frage, und zwar ist es ja jetzt seit einem guten Jahr klar oder bewiesen worden, dass man SIM-Karten eins zu eins klonen kann, und zwar so, dass sie vom Netzbetreiber nicht nur entschieden werden können. Wie ist es jetzt da? Kann da nicht jeder in meinem Namen eine Straftat begehen, wenn jetzt nur, also ist da nicht jedes jeder Indizienbeweis, der aufgrund von einer Funkzellenabfrage oder äh, ähnlichem. Äh, ja. Auch nur wird
4: komplett eigentlich von vornherein nutzlos, weil ja. theoretisch es jeder gewesen ja. sein könnte. Das spricht allgemein, also ja, kann man, wenn man deine SIM-Card kopiert hat, funktioniert das, ich kann nicht mich als eine andere Person ausgeben. Generell spricht das auf die Umgehung der Vorratsansprechung an. Das sieht zum Beispiel sehr gefährlich, weil in dem Moment, wo jemand anders mich, äh, wo, wo jemand anders so tut, das wäre ich und dann eine Straftat begeht, bin ich derjenige, der bei dem die Polizei in der Tür steht. Genauso wie andere, wenn man über das Internet Straftaten besteht, also allgemein, wie man sowas umgehen könnte. Zum Beispiel der Anschluss von wem auch immer, der sich nicht mit Internet auskennt, bei dem dann plötzlich die Polizei reinkommt und fragt, der irgendwie Online-Betrug gemacht haben soll, aber in Wirklichkeit halt halt nur ein Virus oder ähnliches. Und das sind genau auch Probleme, wo die Vorratsdatenspeicherung noch mehr aufwirft, weil falsche Leute, unschuldige Leute in den Betracht der ähm, Ermittlungen kommen, weil sie auf eine falsche Fährte gelockt wurden.
1: Es kam doch noch eine spontane Meldung. Wir haben noch fünf Minuten. Was Glück.
8: Ähm, ja, Zu Umgehung hatte ich noch eine Frage speziell an Sie, an Sie Herr Schall. Und ähm, zwar, jetzt, wenn jetzt die Vorratsdatenspeicherung durch ist, dann würde ich mich als Krimineller, würde ich mir Gedanken machen, wie ich das Ganze umgehen kann und dann auch darauf kommen, dass ich möglichst kein Internet habe, kein Handy und das alles halt nicht mehr habe. Und dann ist es doch eher eine Sicherheitslücke, wenn man äh, die Vorratsdatenspeicherung nutzen will. Und die aber nicht auf dem Radar sind, die ganzen Kriminellen. Und dann wäre natürlich die Folge daraus, dass man dann vielleicht irgendwann mal als Einziger, der nicht mehr das hat, einfach nur weil er seine Daten schützen will, automatisch im Visier der Polizei ist. Also das wäre so eine Kausalkette, die ich jetzt so vielleicht etwas blöd aufgestellt habe, aber da würde ich gerne ein Statement dazu haben.
3: Ja, also ich meine, nicht im Internet zu sein und keine Daten zu produzieren, ist ja kein Verbrechen, keine Straftat, keine Ordnungswidrigkeit, also da bist du für die Polizei insofern uninteressant, da bist du vielleicht eher dann für den Geheimdienst interessant, der sagt, Moment mal, der hat sehr, sehr auffällige Verhaltensweisen, aber es ist klar, es ist kein Allheilmittel. Das, das wissen auch wir Polizisten, dass es kein Allheilmittel ist. Aber es ist so ähnlich wie, ähm, sage ich mal, Rauschgifthandel, ja, Kleinhandel. Ähm, die haben eigentlich alle Angst auf der einen Seite, dass sie abgehört werden, obwohl du ja nicht so leicht einen richterlichen Beschluss kriegst. Aber, äh, sie nutzen trotzdem das Telefon, weil es einfach bequem ist und was ist, und genauso ist es mit Internet und genauso, und mancher Täter denkt auch in dem Moment, wo er die Straftat begeht, einfach nicht dran. Das ist genauso, äh, Videokamera, wenn irgendwo hängt, <lacht> da hatten wir auch Studien, die festgestellt haben, der bewusste Täter, klar, der meidet den Bereich einfach, wo diese Kamera hängt der Täter, der äh, besoffen ist äh, und den anderen einfach grundlos anstängert und zusammenschlägt, ähm, dem ist das wurscht, weil der, der das in seinem Suri gar nicht mehr weiß, dass da oben eine Kamera hängt. Also von daher, da wischt man dann schon einen gewissen Teil äh, der Straftäter. Und wir haben ja andere Ermittlungsmethoden auch noch. Es ist ja auch genauso, weil die, vorhin die Frage kam mit dieser gefakten äh, Identität. Natürlich kommst du erstmal in die Schusslinie der Ermittlungen, ganz klar, aber das ist genauso, wenn heute ein Zeuge sagt, da war XY Aufruf, mein Nachbar, der hat genau das gleiche Auto, ich kann mich ganz genau in den Sinn dem Tag ist, der abends heimgekommen hat, was ins Haus geschleppt, ich habe mir schon gedacht, was der da um die Uhrzeit macht, dann steht auch die Polizei bei dir auf der Matte und überprüft dich. Und dann wird man halt feststellen, dass du dich in dem Zeitpunkt ganz woanders aufgehalten hast oder dass einfach auch nichts zu finden ist. Also ähm, man macht ja dann, das ist ja ein Ermittlungsansatz und dann äh, läuft die Maschinerie an, um dann festzustellen, ist was dran, dann müssen wir weiter ermitteln oder äh, totaler Käse, äh, das war jetzt ein Flop, ja.
2: Also Vermeidung ist in der Tat auch eine Abweichung und die fällt auf. Das ist ja eigentlich das Spannende. Und also das hatte ich ja vorhin auch gesagt, als es um die Frage ging, wie man in den 70er Jahren die Wohnung mit Bar bezahlen und einen Mietwagen genommen zu haben. Das ist in so einer Rasterfahnung fällt das sofort auf. Also wenn man so einen Tipp geben würde, wie man am besten kriminell ist, dann würde man sagen, so etwas wie ein Durchschnittsmensch zu sein, der zunächst mal durch alle Raster durchfällt. Und das, das kennen wir ja aus schlechten Filmen auch, wenn man in einer Großstadt nicht auffallen will, muss man sich verhalten wie alle anderen und nicht wie sonst keiner. Also wer jeder Kamera aus dem Weg geht, der wird besonders sichtbar. Vielleicht nicht für die Kamera, aber für andere oder für Kameras, die man nicht sehen kann. Weil in vielen Kameras, die man sieht, gar keine Kameras drin sind und die Kameras woanders sind, damit man mit den Kameras auch sehen kann, was man mit Kameras sehen will. Und na, ich meine... Also ich, das ist meine Bewerbung bei der Polizei. <lacht> ja. Und also spannend ist, das, das ist glaube ich, das, 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 das hatten Sie ja auch vorhin gesagt, dass wir sozusagen auf diese Welt ja natürlich immer gucken, wo, wo entstehen Informationswerte. Und es ist ja ganz spannend, so die Steuerfahndung macht das ganz genauso. Mit der Steuerfahndung erfinden Sie um Gottes Willen nicht selber Zahlen, weil wir niemals in der Lage sind, wirklich zufällige Zahlen zu erfinden, sondern wir müssen die nehmen, die da sind, weil die Steuerfahndung sich in Mustern genau das anguckt. Und das, das ist so sozusagen das neue Bild der Welt, das wir tatsächlich bekommen, dass wir, dass wir über diese Geschichte dann dechiffrierbar werden. Der beste Kriminelle ist der, dem uns nicht ansieht. Das war eigentlich auch schon immer so, oder? Also wir.
1: <lacht> so, dann kommt dir jetzt die Ehre des letzten Statements zu.
4: Ich wollte nur noch kurz sagen, dass also in dem Beispiel der, der Nachbar, der mit seinem Auto, das ist ein Verdacht, wenn du das Auto beschreibst, aber diese, wenn jemand anders so tut, als wäre du mit der Vorratsdatenspeicherung, dann wird es auch tatsächlich auf dich gematcht, dann wird das erstmal dir zugeschrieben und du bist direkt tatverdächtig, also du bist direkt, wirst als potenzieller Täter gesehen und das ist nicht nur ein Verdacht, den man überprüfen muss. Es ist eine Umkehrung des Prinzips ähm, unschuldig, until, also unschuldig bis das Gegenteil bewiesen wurde zu, naja, im Endeffekt bist du tatverdächtig schuldig, bis du deine Unschuld bewiesen hast.
3: Ja.
1: <lacht> den Kopf ab. Vielleicht
3: dazu, äh, Man kann, steht an jeder Beschuldigtenbelegung dabei, du kannst auch als Beschuldigter Anträge zur Beweisentlastung stellen. Also wenn du jetzt zum Beispiel sagst, Moment mal, zu dem Zeitpunkt war ich bei meiner Tante in Amerika, dann muss die Polizei das überprüfen. Man muss ja natürlich klar sagen, wer deine Tante ist und wo die zu finden ist. Aber dann muss die Polizei das überprüfen. Ansonsten wäre das dann spätestens im Gerichtsverfahren wäre es für einen Verteidiger ein Gefundenes Fressen, wenn die Polizei so einen Entlastungsantrag einfach unter den Tisch fallen lässt. Und da gibt es ja dann immer Möglichkeiten, wo man dann sagt, Moment, das kann gar nicht sein, weil ich da ganz woanders war, weil ich zu dem Zeitpunkt eine Prüfung geschrieben habe, weil ich zu dem Zeitpunkt am Krankenhaus auf dem OP-Tisch gelegen habe, das kann ich gar nicht bestellt haben. Ne? Also äh, umgekehrt ist es ja auch so, dass die Leute manchmal sich übers Internet irgendeinen Mist bestellen und dann äh, abstreiten, dass es waren, aber dann halt doch nachgewiesen wird, äh, das war schon du, Freundchen, der das Paket bestellt und auch angenommen hat. Das machst du dann natürlich
4: aus der u haft heraus.
1: So, das nehmen wir jetzt tatsächlich als Abschluss. Ich merke schon, das war jetzt nur eine Frage, die, die tatsächlich noch mal Reaktionen produziert hat. Ich weiß nicht, ob alle noch mitkommen, aber wenn noch Gesprächsbedarf ist, zumindest ein Teil geht auf jeden Fall noch weiter. Da sagt der Roman noch was dazu. Wir haben auch gar nicht ausgemacht, wer jetzt am Ende sich bedanken soll. Ich sage auf jeden Fall danke. Ich fand es sehr interessant. Ähm, und fand vor allem auch sehr schön, dass sich viele Worte quasi hier gegenseitig die Hand gegeben haben, ohne dass man viel nachhaken musste. Ähm, vielen Dank. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen.
4: Wir bedanken uns natürlich für die Einladung und die Organisation des Ganzen. Das ist nämlich schon sehr wichtig. Vielleicht nehmt ihr was mit.
1: Und nicht sofort gehen dem Roman noch zuhören. Ja,
4: genau. <lacht> genau, also vielen Dank ans Podium. Danke, dass Sie also fleißig mitdiskutiert haben, auch für die vielen Fragen, ähm, die kamen. Ähm, wir hoffen, das hat euch äh, allen gefallen und ähm, wir haben für jetzt im Anschluss
5: äh, einen Tisch im, äh, im Maximanuel Brauerei äh, hinten
4: unweit vom Institut äh, der Soziologie reserviert. Ähm, da würden wir gerne hingehen <lacht> mit allen, die möchten. Ähm, genau und ich sage auch mal stellvertretend für die Fachschaft Politikwissenschaften und für die Fachschaft Soziologie vielen Dank und ja, wir freuen uns aufs nächste Mal. Genau.